0: Björn, komm her. Nein, ich will nicht. Wir machen
1: das jetzt. Ich will nicht. Björn. Wer hat das Ding geschrieben? Ah, Hendrik Buchner? Wir haben, nee, ich will das nicht. Ramona, lass mich in Ruhe. Nein, wir
0: machen das jetzt. Ja, komm her jetzt.
1: Ich will nicht über Hendrik Buchner
0: Entweder du machst das jetzt freiwillig. Oder ich packe zu Skinny Norris noch Indianer dazu. Wir sind Mathildas Kirschkuchen. Jetzt pass auf.
1: Das ist, wir haben heute mal wieder Ragnas im
0: Richtig angepisst, wirklich. Die
1: ganze Folge ist redundant.
0: Wenn ich es so eingegeben hätte, wäre jetzt auch nichts so dabei rausgekommen.
1: Oh, grammatikalisch, ganz klar dabei.
0: Du musst schon was Aggressives sein und
1: sofort sonst bringt es ja nicht so viel. Peter ist Franzose. Warum habe ich nicht Wacker Wacker gegoogelt? Bling Bling Peter, Kapitalisten Justus -Bonsenbord. Ich
0: hätte gerne eine schöne Korrelation zu den tatsächlichen Ereignissen gehabt.
1: Moin, ich bin Björn, da vorne sitzt Ramona. Hi. Und wir sind Mathildas Kirschkuchen, das Referenzwerk für drei Fragezeichen-Podcasts innerhalb des deutschsprachigen Raums und wahrscheinlich weltweit. Gibt das einen englischsprachigen Three Investigators Podcast?
0: Weiß ich nicht, habe ich noch nicht geguckt. Aber du willst es jetzt jedes Mal sagen, hä?
1: Huh? Bis die Leute das endlich begreifen halt. <lacht> so, was machen wir denn heute?
0: Wir besprechen heute eine Henrik-Buchener-Folge.
1: Oh, Yay! Yeah. Wer kommt da drin so vor?
0: Skinny Norris. Yay! Yeah. Aber, um wir uns zu trösten, es ist weder Henkel Weidhofer noch Indianer sind dabei.
1: Juhu! <lacht> Juhu. Wir reden heute ja. über Im Zeichen der Schlangen. Das ist Folge 157 aus dem Jahr 2012.
0: Ganz genau. Und wir fangen gleich mal an.
1: Echt hm, mit mit, müssen wir. <lacht> ja, ja, ich hab keinen Bock.
0: Doch, wir fangen jetzt an. <lacht> mit dem Ausladen von Kisten für Titus Jodas. Und Peter gleich äh, den ersten Lacher reingebracht. Na, sind da wenigstens Schätze drin. Das ist ja so schwer, als wer tut Elch Amoon, inklusive Fasakophag und Trauergemeinde in dem Kasten.
1: Bäh, 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 bäh.
0: Und du kennst mich ja, Björn. Ich bin ja immer, ich bin ja immer die, die so auf Hintergrundgeräusche hört und ich muss sagen, in dieser Folge, ich glaube, die haben da was vergessen, weil in dieser Folge, du hörst jo. keinen einzigen Hintergrundgeräusch. Du hörst nichts. In der Zentrale sind, hörst du nichts von dem, was da im Hintergrund passieren könnte. Also es ist komplett still. Okay. Und das ist, das ist echt schon komisch, weil normalerweise machen die immer irgendwelche Geräusche, zumindest mal. Gerade auf dem Schrottplatz. Zumindest mal. Oder irgendwie sowas, aber gar nichts. Komisch. Aber deswegen gab es für mich nichts zum Hören. Und wir gehen weiter. Was passiert? Also es geht so weiter, dass. Ähm, die eben die in Anführungszeichen Kunstwerke für Titus ausladen, Bilderspiegel, Kunsthandwerk und jetzt kommt Justus halt ernsthaft und sagt, dein Enthusiasmus in allen Ehren, aber ist so eine Auktion nicht zu groß für uns? Das heißt, die haben echt mal echte Schätze da
1: auf dem Schrottplatz. Nee, haben sie nicht. Ich glaube, das ist einfach nur die, die schiere Masse.
0: Glaubst also es hat sich schon so angehört, als ob das echte Kunst, also echt was ist, was wert sein könnte.
1: Ja, also wir stellen fest, es soll auf dem Schrottplatz eine Auktion abgehalten werden. Man kennt es, wer geht nicht gerne auf Schrottplätze zum Auktionieren? Ähm, ja. Vor
0: allem von Kunst.
1: Ja, natürlich. Kunsthandwerk, ja. <lacht> Na klar. Och.
0: Und deswegen, und, und weil es einfach auf diesem Schrottplatz Kunsthandwerk gibt, ist ein berühmter Galerist... Bei denen und hilft denen. Mhm,
1: das ist Wie nämlich heißt Steve Mitchum.
0: Genau. Oh, jetzt weiß ich, wer Eloise Mitchum ist. Ich denke mir die ganze Zeit, den Namen kenne ich schon, die ist aber bei, äh, bei Harry Potter. Eloise Mitchum ist die mit den Riesenpickeln. Oh, oh ich habe ewig hab ich überlegt, die arme Eloise Mitchum mit ihren riesen Pickeln, Die sich die Nase äh, aus Versehen weggezaubert hat, weil sie ah. versucht hat, sich die Pickel wegzuzaubern. Und bei der helfen musste. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Weiß
1: Steve, dass er eine Hexe <lacht> als Tochter hat?
0: <lacht> weiß ich auch nicht.
1: Ähm, ja. Auf jeden Fall, Steve Mitchell ist aber relativ uninteressant. Da ist aber jemand in seinen Diensten, der viel, viel interessanter ist für alle Beteiligten.
0: Und jetzt geht's wieder weiter wie in der letzten Folge. <lacht> Die Jungs gaffen einfach nur ohne Ende auf diese Tussi. Das,
1: glaub ich glaube, ich habe einen neuen Hashtag Ständerbob.
0: Oh! Ja, der, ist, der ist richtig übel in der Folge. Also, der ist...
1: Ich finde ihn gut. Ja, wie gesagt, also worauf ich hinaus will, Mr. Mitchum hat eine wunderschöne, also wirklich, es wird wirklich explizit von jedem gesagt, dass sie wunderschön ist.
0: Unglaublich attraktive junge Dame wird von Bob gesagt.
1: Das ist Sheila Masters.
0: Mhm. Und Justus sagt, ein Model mit akademischen Qualitäten. Uh. Ja,
1: weiß nicht, ob man das im Jahr 2021 noch so explizit sagen darf. Aber. Also,
0: erstmal nein. Und zweitens mal, so wie, wie die da nachher dargestellt wird, klar, die Spoiler, Spoiler, sie spielt eine Rolle, musst, aber die wird schon ein bisschen doof dargestellt, du musst,
1: oder? Du musst aber halt auch dazu sagen, dass gerade äh, ein, ein großer deutscher Privatsender auch alles daran setzt, dass dieses Klischee erhalten bleibt, wenn da irgendwelche äh, abgemagerten Frauen durch die Gegend laufen, äh, durch, durch die Gegend gehen, es, wie gesagt, sie gehen, und sich da der Oberguru da vorne mit ihrer Quietschstimme sagt, die kann so toll gehen. Ich habe noch niemanden so toll gehen sehen. Es, wir reden hier halt immer noch von gehen. Boah, ich die... habe Ramona vorgestern ein Video geschickt. Das war sehr gut. Wenn ihr, wenn ihr mal wirklich Unterhaltung sehen wollt, es gibt ein zweieinhalbminütiges Video auf YouTube, wo man erklärt kriegt, wie man eine Tür öffnet. Oder beziehungsweise eine Tür richtig öffnet.
0: Und es ist immer noch interessanter zu sehen als die besagte Sendung, die Pion gerade erwähnt hat und die wir niemals mehr erwähnen Ach, möchten. Die,
1: ich habe sie ja nicht erwähnt. Ich, ich habe nur gesagt, ich habe nicht mal gesagt, wie die heißt. Nee, also wie gesagt, aber wenn das halt wirklich die Leistung von denen ist, dass sie geradeaus gehen können. Es kommt halt nicht von ungefähr, würde ich sagen Ja, das ist halt
0: echt das Problem, dass das immer noch ähm, irgendwie gefördert wird und immer noch als toll erachtet wird Frage mich nicht
1: Ich wundere mich jedes Jahr, dass es den Quatsch noch gibt <lacht> Ich dachte, es ist langsam mal rum, aber hey
0: Nee, Kennst leider
1: nicht also, ne, Eine, eine, eine lasse ich dir Kennst du zwei aus dieser Sendung die nicht in der ersten Staffel waren Ja, danke Ramona für, die, für, für diesen schönen Einwand. Gut dass, äh, gut, dass die Leute da so in Erinnerung bleiben. <lacht> ähm, es kommt jetzt aber erst Ich habe aber
0: auch noch nie was gesehen davon, jetzt mal abgesehen davon.
1: Es kommt da jetzt aber ein Kunde zum Schrottplatz. Alle natürlich wieder völlig aus den Häuschen. Haben wir auch schon festgestellt, dass es jeder Kunde da erstmal feierlich begrüßt wird bald.
0: Ja, nein, 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 es geht da ums Aussehen von dem Haar.
1: Ja, wer lässt da darüber mal wieder... Äh, Peter. Ja, natürlich.
0: Nein, also nein, erstmal erst Justus sogar. Das könnte der Bruder von Mr. Hyde sein. Wer ist Mr. Hyde? Es gibt, glaube ich, eine, eine Serie Hyde und Jekyll oder so. Kennst du das? Hyde äh, und Jekyll. Meinst,
1: meinst, meinst du das gerade ernst?
0: Also, kennst du, also du meinst, das? Grad,
1: du kannst Dr. Jekyll und Mr. Hyde die Geschichte wirklich nicht, oder? Okay, ja, es ja, gibt eine Geschichte dazu, das ist ein...
0: Ich habe es vergessen zu googeln. Ja, ja, das
1: ist ein, 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 ein relativ unbekannter Roman eines Nachwuchsautors, der wo ich gerade nicht weiß, aber du kennst ernsthaft Dr. Jekyll und Mr. Hyde die Geschichte nicht.
0: Die wird öfter mal in irgendwelchen Sendungen <lacht> und Witzen erwähnt.
1: Okay. Ich kläre dich mal auf. Dann. Und
0: wie sehen die dann aus? Oder wieso kann es dann der, der große Bruder sogar von Mr. Hyde ich sein?
1: Ich klär dich drüber auf über Mr. Jekyll und äh, über Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Okay. Ähm,
0: ja, und unsere, was, unsere was Hörer, gibt, wenn die das nicht wissen?
1: Die wissen das, glaub mir. Ähm, genau, der besagte Bruder von Mr. Hyde. Es wird gesprochen von Thilo Schmitz. Sagt dir wahrscheinlich nichts, aber... Du hast ihn auf jeden Fall gehört, weil wenn in irgendeinem Hollywood-Film die Rolle von einem, nach Möglichkeit drei Meter großen und mindestens genauso breiten schwarzen, äh, gesprochen werden soll, dann wird Thilo Schmitz genommen. Und das dann, ist
0: bestimmt der der von äh, Green Mile.
1: Unter anderem die Synchronstimme von, äh, von, von äh, wie heißt er von Michael Clark Duncan. Wer ist das? Michael Clark Duncan ist der aus Green Mile. Ah, okay. Oder auch die von äh, Wing Rames. Wer ist das? Ring Reigns. Ring äh, Marcellus Wallace aus Pipe Fiction zum Beispiel. Kenne ich Oder nicht. der Luther aus Mission Impossible. Kenne ich auch nicht. Ja, aber wenn, sucht ihr einen großen, schwarzen, breiten Mann, der wird in 99% der Fälle von Tilo Schmitz gesprochen.
0: Ist Mr. Hyde auch schwarz? Nein. Okay, dann sind es jetzt. Ist Engländer. Okay.
1: Ich weiß, es gibt auch. Ja, ich weiß, nicht jeder Engländer ist weiß. Oh, kommt euch <lacht> wieder ein, Leute, ey. Boah. <lacht> So, der drückt den drei Fragezeichen ein Paket in die Hand und sagt aber auch nichts, nicht fragen, Stern finden.
0: Ja, und 50 Dollar kriegen sie auch. Ja, die auch noch, ja. Und die kriegen nochmal 50, wenn sie es geschaffen.
1: Die nehmen Geld an.
0: Ja, haben sie keine andere Wahl <lacht> gehabt. Also, das hat man denen ja so in die Hand gedrückt gehabt, dass das nicht anders ging, glaube ja. ich. Die
1: gehen auch direkt in die Zentrale rein. Ähm, ja. Und ab jetzt wird äh, dieser Bruder von Mr. halt auch nur noch als der Riese bezeichnet. Ich glaube, der kriegt die ganze Folge über keinen Namen, oder? Nur immer der Riese, der Riese oder der Goliath.
0: Ja, ich glaube, ich sehe jetzt auch nichts. Aber wichtig ist, ähm, das ist die kürzeste Auftragsstellung in der Geschichte der drei Fraktions.
1: Ja, trotzdem weiß jeder, was gemeint ist. Ja, das reicht ja anscheinend. Bis dahin fand ich die Folge noch ganz gut.
0: Ja, okay, wir haben jetzt auch erstmal zwei Minuten, ne, vielleicht.
1: <lacht> ja, beziehungsweise wir haben. Es kam ja schon was, was wir jetzt nicht erwähnt haben, weil es uns zu so blöd ist. Äh, aber ähm, es wird jetzt auch noch erwähnt, dass der Riese eine Anstecknadel getragen hat. Und zwar eine Anstecknadel in Form eines Grabsteins mit Schl Flammen umschlungen. Ja, genau. Jo. Die öffnen das Paket. Da ist nichts weiter drin, außer ein Kartenspiel. Und äh, das ist, das ist, jetzt, es geht los, es geht halt los. Das ist so ein typisches Henrik-Buchner-Ding, was jetzt kommt. Jetzt wird, warum auch immer, darüber gefaselt, über das französische Blatt oder ob das ein angloamerikanisches Blatt ist. Es nur ist
0: übrigens, wer es wissen will, ein angloamerikanisches
1: Blatt. Es geht einfach nur darum, dass er wieder irgendwelches Trivialwissen mit einbaut. Was nichts zur Sache tut, einfach nur, damit er sagen kann, ja, ich habe das auch eingebaut. <lacht> ich guck mal, wie schlau ich bin. Ich, als Autor.
0: Das ist mir so gar nicht aufgefallen, aber du hast recht.
1: Ja, das ist Henrik Buchner.
0: Komisch. Ja, doch, jetzt wo du sagst, weil nachher kommen nämlich auch so Wissen, wo ich dachte, boah, wow, weißt du das? Oder hat er das, äh, sich zusammengespinnt oder so? Aber jetzt wo du sagst, ja, der ist schon ein bisschen äh, drauf bedacht, dass er irgendwas, ja, irgendwelche komischen Monster, die keiner äh, richtig schön explizit erklärt, obwohl die ganze Story keine Handlung hat, aber das ja. muss erklärt werden. Man, könnte, man,
1: man kann unnötiges Trivialwissen einbauen oder eine Folge vernünftig erzählen. Die meisten Autoren, Ben Nevis, André Marx, André Minninger, sogar Frau henkel weithofer entscheiden sich für das Zweite. Wofür sich Henrik Buchner entscheidet, das werden wir jetzt weiter erörtern. Ja,
0: weil ich es, da eine es geht nämlich auch gleich weiter. Erzähl mal. Ähm, Erstmal über, eben über die Blätter und Peter meint, ob man jetzt sonst keine Hinweise hat und jetzt wird es ganz wichtig...
1: Jetzt kann Titus auch einmal wieder flexen, oder?
0: Weil die, jetzt kommen die Hintergrundgeräusche wieder, weil wir haben schon Bläcke gehört und wir hören Titus flext. Keine Ahnung, warum sie keine Hintergrundgeräusche in der ersten Passage hatten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also das Kartenspiel wird jetzt erstmal untersucht. Und zwar hat das ganze Kartenspiel, wie gesagt, wie Ramona sagte, ein angloamerikanisches Blatt. Wenn ihr... Hey, tut euch den Gefallen, Google gar nicht erst den Unterschied. Der ist halt genauso trivial wie dieser Fakt, dass es überhaupt zwei verschiedene Blätter gibt. Es äh,
0: mehrere. Justus wollte ja schon mit, mit dem italienischen weitergehen. Ja, und gibt's dann halt auch. Ich hab mir auch
1: alles angeguckt und dann, <lacht> ey, wie gesagt, ich habe da, glaube ich, echt 20 Minuten da geguckt, wo da die Unterschiede sind und habe dann für mich selber entschieden. Das ist, se selbst mir ist das zu so trivial und blöd. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm dieses, wie gesagt, es ist ein Stempel drauf von äh, Star Games. Nee, das genau. Kartenspiel von Star Games und der, der Stempel ist von Gizmos Laden drauf. Genau, das
0: Kartenspiel von Star Games und Peter, oh, da haben wir schon unseren Stand. Und Bob, ich möchte ja kein Pessimist sein. Aber ich glaube nicht, dass der Typ uns 50 Dollar findet, um einen weltweit bekannten Spielehersteller rauszufinden. Und Justus sagt, nee, pessimistisch finde ich das nicht, eher realistisch. Und Peter steht daneben und... Bruh. Und denkt
1: sich so, das waren zu viele Fremdwörter. <lacht> Der denkt sich so, Baum. Und Züge. Ich will, ich, ich mag, mag Züge. Züge. Das kann ich mir so richtig vorstellen. Das ist eigentlich so geil. Das ist schon wieder wir schreiben, die bessere Folge. Die beiden pessimistisch, optimistisch, realistisch. Ich mag Züge. Und surfen. Und surfen. Aber, ist mir aufgefallen, mhm. äh, der fragt in dieser Folge gar nicht blöd nach nach irgendwas.
0: Ja, die müssen, mussten nichts erklären diesmal.
1: <lacht> die, die mussten wahrscheinlich schon, haben so nicht gemacht. <lacht> so. Auf jeden
0: Fall haben sie jetzt Gizmus Castle entdeckt, also als Stempel auf diesen Kartenspiel. Heißt, das ist ein Ramschladen am Hafen. Geil, ähm, das weiß Justus nur, weil Titus... Geliebte Lavalampe im Flur von da ist. Also ist er auch in seinem eigenen Haus ein Messi. Weil wer braucht denn noch eine Lavalampe?
1: Hä, ich muss sagen, sie. Also es ist schon nett, also es gibt Schlimmere, schlimmere Dekoobjekte Also
0: ich hatte früher meine Lavalampe Die habe ich nie eingeschaltet, weil du vier Stunden Warten musstest bei der Lavalampe, <lacht> die ich hatte Bis die sich mal bewegt hatte ja, denn,
1: Das ist aber eine scheiß Lavalampe gewesen Normalerweise brauchst du 20 Minuten oder so
0: Nee, Ja, Stunden waren es Bei vier bin ich mir jetzt nicht sicher, könnten auch zwei sein Aber es das waren auf jeden, Fall, aber es war auf jeden Fall Mehrere Stunden, deswegen habe ich die nie angemacht Weil immer wenn es da gepasst hätte, wäre es zu kurzfristig
1: gewesen ja, tut, Da du ja ein großer Freund Von Vorplanung bist, ja Okay. Ja, ähm, Ja, aber jetzt wird das Kartenspiel untersucht. Weil Bob die Herzdame mich? Genau, da fehlen nämlich ein paar Karten. Welche, welche Karten fehlen denn?
0: Die Herzdame, das Pik, äh, die Pik 8 und die Pik Ass, Kreuz 8 und Kreuz Ass.
1: Genau, auch bekannt als Dead Man's Hand. Uh. Das ist wieder genau das Gleiche. Es muss ja, wobei diesmal sogar halbwegs in Sinn. Ja, das ist die Dead Man's Hand. Wer ist bekannt für die Dead Man's Hand? Das ist ein gewisser William äh, Cutting. Hast du das aufgeschrieben?
0: James Butler Hitchcock. White Hickok, Bill.
1: Hitchcock, wenn schon. Hitchcock. Ja. Ähm, White Genau, Bill. James Hitchcock, auch bekannt als White Bill.
0: Und ich habe es gegoogelt. Den gab es halt wirklich. Und deswegen fand ich so. Ich dachte mir schon, hat er das jetzt irgendwie selber sich zusammengereimt oder hat er das irgendwo rausgeholt? Oder war das einfach so, im, im Endeffekt, so wie es Björn gesagt hat, es war wahrscheinlich irgendein Wissen, wo er wusste, wo er irgendwo in Un Unnütz-, Neon unnützens Wissen gelesen hat und dachte, daraus mache ich jetzt eine Story.
1: Weißt du, was das Witzige ist? Ähm, ich habe ja in der Mangelung von, von äh, langen Winterpausen, die meine Lieblingspodcasts momentan machen, musste ich mir jetzt was Neues suchen für die Fahrt hierher. Und da ja, habe ich jetzt gefunden, äh, Verbrechen aus der Geschichte oder irgendwie sowas. Ist relativ egal, ist von Geo-Epoche. also ja. Aber jetzt habe ich gerade wirklich just zufällig auf der Fahrt hier heute her, die, mir die Folge, warum haben wir über Deadwood reingezogen. Und die Folge über Deadwood wir ist halt im Grunde, so die Hälfte der Folge ist über besa besagten James Hickok. Hickok. Hickok?
0: Hickok. Ja, genau,
1: über Wild Bill. Deswegen ganz klar. Und der ist mir aufgefallen, wie gesagt, es ist ein Geo-Epoche-Podcast, der ist, es ist halt Geschichte. Und die ganze Geschichte über Wild Bill, wo der herkam, was der gemacht hat und so weiter und so fort. Auch über die Umstände, wie er gestorben ist wie er gelebt hat. Das ist so viel geiler, das hätte so eine geile Folge werden können, wenn du dir hier nicht so einen Rotz ausgedacht hättest, sondern wirklich mal eine geile Western-Folge über Wild Bill gemacht hättest.
0: Dass der irgendeinen Schatz versteckt hat oder so. Zum Beispiel. Hatten wir aber auch schon so Wäre die bessere Folge gewesen. Aber es hatten wir halt... Ja, um, um ihn jetzt zu verteidigen verschollene Schätze aus dem Zeitalter hatten wir jetzt auch schon ein paar. Vielleicht hat er deswegen gedacht, das macht er jetzt doch
1: nicht. Aber es wäre eine geile Folge. Also, kann ich euch sehr empfehlen, die Folge Deadwood von ich glaube glaub Verbrechen aus der Zeit oder Zeitverbrechen. Ich frage mich, Geo-Epoche-Podcast wird nicht allzu viel von Geo-Epoche geben, glaube ich. <lacht> ähm, ihr gesagt, es gehört zu Whitebill. So, jetzt wird erstmal aufgeteilt, wer wohin geht. Peter geht zu Gizmos Castle. Bob soll in die äh, Bibliothek gehen, was zu White Bill recherchieren. Hätte halt einfach mal den Podcast gehört. <lacht> äh, und Justus muss Titus weiterhelfen, die Bühne für die Auktion vorzubereiten und aufzubauen.
0: Und erstmal kann er nichts anderes machen, aber schön, äh, was Bob sagt. Und zwar im Moment, aber erst helfen Bob und Peter ihm noch weiter. Bis jetzt hm. hatte, bleiben sie ihm ja erstmal erhalten und die machen das dann erst später. Wird auch noch wichtig, weil jetzt kommt Auftritt: Sheila. Masters.
1: Uh. Uh. Genau als die Bühne fertig war. Natürlich. Und die kann so toll laufen. Also, wenn einer gut laufen kann, <lacht> dann ist es Sheila Masters, oder? Ich dachte
0: gerade, hä? Es wie wird nicht beschrieben, aber ich stelle mir vor,
1: an, dass die läuft wie eine Eins.
0: <lacht> die kann laufen. Das konnte ich schon mit einem. Ja!
1: Karin, Karin Schulzenberg Sulzenberg kann das sogar auf Skiern. Die kann sogar Ski laufen. Oh. <lacht> ähm, ja, Bob ist komplett lost jetzt aber
0: der sonst so das kommt zu der sonst so selbstsichere Bob wird plötzlich nervös. Er
1: ist aber auch kein Charakter so von Bob, weil so Bob flex da alles weg, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist, inklusive Männlein, Weiblein und Tieren. Und jetzt auf einmal, ja, stammelt er da rum, ja, Herr, ich bin Bob, das sind meine Freunde, yes, yes und Puta. Aber ja,
0: ich, ich, ich glaube ja, dass er da das das ist für ihn, was sie vorher äh, was sie nachher sagen. Ein wenig wie Liebe auf den ersten Blick war. Weil bei allen anderen hatte nicht diese Gefühle... Nein, ich weiß es. Ich will nur Henrik Buchen äh, verteidigen, weil nein, das hat nichts mit Bob zu tun. Und die, dem kann man nicht nochmal eine Liebe auf den ersten Blick äh, andichten. Weil das hat er schon gehabt. Das ist dann irgendwann mal langweilig. Wie heißt sie geheißen? Irgendwas auch mit B.
1: Elizabeth?
0: Nein, eben nicht die... Wofür? Wo äh, äh, wo Elizabeth. Babette. Verlassen wollte.
1: Äh, warte mal. Ja, jetzt hast du mich mit deinem B rausgebracht. Äh,
0: Ach, red, ich
1: auch. Red, mal, red mal bitte weiter, fällt mir eh gleich in zwei Sekunden ein und ich schrei ins Mikro.
0: <lacht> okay, auf jeden Fall, ähm, wie, wie der Björn gerade gesagt hat, das sind Jess und Puder. Peter lacht sich fast der Arsch ab. So, oder er, vers er versucht zu unterdrücken, das Lachen. Ähm, äh, Peter stellt sich richtig vor und Just auch. Aber sie da Sie darf ihn äh, auch gerne Puter nennen. Und Bob versucht sich zu retten. Das ist nämlich Peters Spitzname. Ha, 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 ha. Amanda. Ähm, ähm, Sheila bietet ihnen das Du an. Oh, das sind sie. Ach, das hört sich echt so an, als ob die so. Wie heißt's? Nicht begeistert, sondern so geschmeichelt sind, dass sie sie jetzt Sheila nennen dürfen und nicht Mrs. Masters. Oder Miss. Ma Miss natürlich Miss Masters. Oh, überreichen ihr die Karte. Und Sheila liest die auch übertrieben vor. Und da wird es auch wieder penetrant mit Titus. Weil wie der da im Hintergrund flext, das ist nicht mehr feierlich. Auf jeden Fall möchte Sheila ähm, jetzt über private Angelegenheiten mit den Jungs reden. Und zwar an einem anderen Ort. Peter, Bob, Justus gucken sich an. Ja, ähm, hm. Eine, eine so hübsche, eine so hübsche, äh, Assistentin... Brenda. Sag ich doch mit B.
1: Ja, alles recht.
0: Eine so hübsche Assistentin, die darf natürlich mal in unsere Zentrale. Aber Achtung, die ist ein wenig unkonventionell. Ja, Ich kann nicht nochmal alleine... so Ich weiß gar nicht, wo nicht. du bist.
1: Das, das ist Wir jetzt Schiller, auf welche die Zentrale. Die, ja? Ja. <lacht> okay. Jetzt äh, Justus wird da aber nochmal weggerufen. Justus, komm doch mal. Und zwar von Edna Honeycutt. Na, Honeycutt ist noch nie erwähnt worden in der Welt der drei Fragezeichen, ist anscheinend der Nachbar.
0: Und der, der wird genannt, der verrückte Honeycut. Ich habe die ganze Zeit, hä, was, 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 was reden die? Amamikat, Amamola, das, du verstehst gar nicht, was die sagen erstmal. Äh, auf jeden und zwar Fall
1: sagt ein, ein blauer Kleinlaster genannt Pickup hat äh, anscheinend die ganze Nacht seine Einfahrt zugeparkt.
0: Ja, und ich dachte ja erst, er kommt, um sich über den Lärm endlich mal zu beschweren, Nö. als Nachbar.
1: Wir haben ja nachher noch eine Szene in Honey Katz Wohnung oder Haus. <lacht> Können wir nochmal über die Lärmbelästigung reden, bitte.
0: <lacht> ähm, Auf jeden Fall... Äh, Geht, ja. nein, 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 erstmal, erstmal ist es so, ja, der, der kommt und die anderen sollen schon mal vorgehen. Also Peter und Bob sollen mit Sheila schon mal vorgehen. Und was sagt Peter zu Justus? Hast du nicht auch nee. geil? Das ist so geil. Ähm, ähm, Peter sagt: Lass dir nicht wieder irgendein Kram aufschwätzen. Die letzten alten Uniformen, die du dir, äh, die du dir letztens hast aufschwatzen lassen, sagt Justus. Ja, ich weiß. Die sind Faschingskostüme äh, Faschings gewesen. Das heißt, Justus fängt genauso den Dreck an wie Titus. Lässt sich, äh, sich Faschingskostüme als alte Uniform verkaufen.
1: <lacht> das heißt, da sollte man Modell lernen.
0: Ja, echt so.
1: Ähm, ja, wie gesagt, er beschwert sich jetzt darüber, dass da irgendwie ein Laster war. Und er denkt halt, dass das irgendwelche Gäste von Justus oder halt von, von den Jonasens überhaupt waren. Er war aber nicht so... Die
0: soll, der soll, wenn es von denen noch mal jemand kommt, sollen die doch bitte bei denen parken. Der Hof scheint mir auch groß genug zu sein. Oder gleich äh, nebenan im Coffeeshop. Also sind sie jetzt doch irgendwo mitten, mitten in, der in der Innenstadt, der Stad, oder? Vor
1: allen Dingen, warte mal, hat diese Szene irgendeinen Sinn, außer Ebner Honeycutt zu etablieren? Hm. Das ist es wieder, dieser blaue Kleinlasser ist scheißegal. Der wird nicht mehr erwähnt, der hat keine Bedeutung, dass der zugepackt wurde nicht. Das ist einfach nur, um zu zeigen, ach, die haben Nachbarn, da müssen wir nachher nochmal hin.
0: Ja, aber wieso kannst du nicht einfach zu, hier, ich, ich kenne da einen, geh doch mal zu dem hin.
1: Albert Hitfield.
0: Oder so. Oder einfach, äh, hier unser Nachbar Das war wieder also muss, so
1: unnötig. Ich
0: meine, wieso musst du, wieso musst du den intruieren? Wenn du nicht einfach nachher sagen kannst, hier, geh mal zu unserem Nachbar rüber. Wieso musst du erstmal gesagt haben, dass der Nachbar dir alte Uniform verkauft und sich über den Pickup beschwert ja, hat? Ja,
1: weil er da anscheinend schon mal so ein bisschen so, ach, der kennt sich eventuell so ein bisschen mit wilden Westen aus. Es ist scheißegal. Hm. Geh hin, sag Albert Hitfield, der ist, der ist Autor. Der würde ich sofort abnehmen, dass er irgendwie zumindest so ein Grundwissen übernimmt. Ja, oder Google. Und Wild Bill, wie du selber sagst, der war jetzt kein Unbekannter, da kennt man tatsächlich. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, aus. Ja,
0: weil ähm, ich habe oh. ich habe es jetzt nicht vorgelesen, aber als ich das gehört habe, habe ich bei White Bill so fünf Sätze aus dem Wikipedia-Artikel vorgelesen und genau das sind diese Dinger, die der nachher sagen weißt wird. Was du, was das soll?
1: Das ist hier wieder so ein ego gewichse von ihm. Ich etabliere hier eine neue Figur. Ja, Vielleicht echt so. Vielleicht komme ich noch mal drauf zurück irgendwann. Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, echt so. Oh. Der der macht hier so so irgendwelche Sachen wieder rein. Schrecklich. Hm. Schrecklich. <lacht> ähm, ja, weil, wie du sagst, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass dieser blaue amerikanische Kleinlaster Nö. noch mal erwähnt wird. Nein. Oder äh, gesagt wird, dass die die ganze Nacht beobachtet worden Nein. sind. Ähm, dass da jemand Schmiere gestanden ist, Nein. dass da keiner bei denen Nein, einbricht. <lacht> Nein, Ich meine nur, es, wäre so, es hätte so viele Möglichkeiten ja. gegeben.
1: <lacht> ja, das ist das, was ich meinte. Entweder das eine oder das andere. Ne? Ja. So, wir sind jetzt in der Zentrale... Ich glaube, ihr merkt, das wird hier diese Folge, jedenfalls was mich angeht, nicht mehr besser. Ähm, so, wir sind in der Zentrale angekommen. Justus fragt: Oh, ist hier schon was zu trinken angeboten? Oder hast du Durst? Ist hier schon was angeboten Das worden? ist lustig. Und jetzt schreit... Beziehungsweise Schüler sagt: ja, ich habe einen Eiskaffee bekommen. Und Bob, vor eben, von der Suche. Ja, ja von, von mir. Hier. Ey, stolz wie Bolle, dass er sich gekriegt hat, fehlerfreien Eiskaffee zu machen. Und dass er ihn überreicht hat.
0: Erstes Mal... Sind die so gut ausgestattet,
1: ja, anscheinend. dass
0: sie der Eiskaffee bei sich haben? Ja, klar. Ja, gut, wobei der amerikanische Eiskaffee ist wahrscheinlich einfach nur Kaffee mit Eiswürfeln. Ja, wahrscheinlich. Das ich, da bin ich auch schon drauf reingefallen. <lacht> ähm, nicht so wie in Deutschland mit geilen Vanilleeis drin und, und ein richtig gescheit aufgebrüht und dann kalt werdender Kaffee, sondern Instant Pulver und Eiswürfel. Aber ähm, sie fragt dann auch noch, ob, sie, ob äh, sie sich um ihre Gäste immer so gut kümmern. Und Peter sagt, ja, natürlich, da machen wir keinen Unterschied. Ich sehe, wie er dann zu Bob guckt.
1: <lacht> Außer du.
0: Stimmt's, Bob? Nein, nein, er sagt dann, er sagt dann stimmt's, Bob? Und Bob äh, stottert nur was von, oh, ja. <lacht>
1: <lacht> so, wir kommen jetzt mal weiter. Also, wir erfahren, Sheila ist vor drei Wochen eingeladen gewesen auf einer Party. Was sie überhaupt von denen will. Sie hat also anscheinend irgendeinen Auftrag für die drei. Ja. So und zwar sie fängt jetzt mit einer längeren Geschichte an. Sie ist vor drei Wochen auf so einer Shigimigi-Party eingeladen gewesen und ähm, ist da auch angesprochen worden. Beziehungsweise nee, ich glaube, sie hat ihn angesprochen. Es lief ein sehr sehr gut aussehender Gast auf dieser Party rum.
0: Groß und unglaublich gut aussehend. Und Bob, siehst, du hörst wie ihm die Stimme, wie, wie ihm das Gesicht entkleidet. Wie jetzt. <lacht> Jetzt? Das muss ich sagen, das mit what, what? Bob, das ist halt hier echt wieder so. <lacht> ja, das, das ist geil, ja, das, das ich ist, zu, echt das ist wieder sehr, sehr, sehr geil.
1: Ähm, so, und dieser Gast, wir er fand, er nennt sich Sean Ford Human. Was ist das
0: für ein Name? Sean Ford.
1: Man hätte ihn auch Sebastian nennen können, aber. <lacht> warum einfach, wenn es Simon. Satan. <lacht> <lacht> Hm. Ähm, oder einfach nur Sean.
0: Ja. So als Idee.
1: Die <lacht> nennen ihn auch nur noch Sean.
0: Ja, stimmt schon.
1: Wahrscheinlich das F für fucking.
0: Was? Ja. <lacht> fucking weil, Sean. Sean
1: steht ja für einen anderen Vornamen, Newman für einen anderen Nachnamen und das F steht für fucking.
0: Sean fucking Newman. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ähm, so, sie erzählt noch, dass es lieber auf den ersten Blick war und Justus im Normalton, ja, das ist doch toll. Und Bob, äh, nicht mehr Normalton, ja, ganz fantastisch.
0: Ja, Peter, soll sowas geben. Also alle haben so ihren Senf
1: dazu abzugeben. Ja, aber Bob fand ich mir, ja wieder, ganz fantastisch, super. <lacht> Bei uns in Norddeutschland heißt es tolle Wurst.
0: <lacht> Auf jeden Fall redet er nicht über seine Vergangenheit. Ja, vielleicht ist er ein wenig schüchtern. Oh ja, das mag ich so an ihm. Er ist sensibel und kein so Macho. Ja,
1: und Bob, also so ein richtiger Frauenversteher. Ja, ja
0: richtig für sich.
1: Weil Da kann ich mir so vorstellen, der, der hat immer noch sein, sein Buch vom Pistenteufel in der Tasche. Spruch: nicht so gut aussehen wie ich, streichen. <lacht> Toll, Toni. Toni kriegt nachher erstmal eine SMS, was sehr viel Scheiß-Flirt-Tipps <lacht> ähm, Ja, wie gesagt, er, und noch wichtig erst an, angeblich das ist nämlich das wo sie jetzt stutzig wird kunstliebhaber
0: genau und dann redet sie mit ihm aber über kunst und dann kennt er nicht mal Rembrandt scheiße, und äh, Monet
1: das ist, das ist halt echt blöd
0: und das Peter ja das ist wie wenn ein musikliebhaber nicht mal Michael Jackson oder die Beatles kennt ist das so ja weiß ich nicht Rembrandt also
1: ich bin so ja ich kenne die Namen die Namen auch aber ich könnte jetzt nicht sagen wenn du mir ein Bild zeigst oh ja das ist Rembrandt keine Ahnung.
0: Ja, Monet würde ich auf jeden Fall erkennen. Rembrandt wird schwierig. <lacht> Guten ähm, Gauguin. Hm, Van Gogh. Gauguin. <lacht> ein ich ein, ein... <lacht> Wo kommt es her?
1: Äh, oh, Irgendeinen Film. Äh, oder
0: ähm, Evolution. Wo er versucht, den, ich glaube, wo er versucht den Das also äh, kommt auf jeden Fall von Sean William, ja, also entweder, ja, gut, Sean William Scott. Ja, den Dino, Evolution. Sean
1: William Scott kenne ich nur aus drei Filmen, entweder American Pie oder Evolution oder Ey Mann, wo ist mein Auto? Ey Mann, wo ist mein Auto? Habe ich nicht geguckt, fand ich scheiße die ersten fünf Minuten, der nicht. Also muss es entweder aus American ja. Pie oder Evolution kommen. Nee,
0: aus, aus äh, Evolution, da versucht er, glaube ich, diesen Dino da anzulocken. Der ja auch fliegen kann und dann... Jetzt zurück zum Thema. Ein gogo ein Gauguin. Van Gogh. Ein Monet würde ich auf jeden Fall erkennen. Rembrandt hat schon auch eine ganz besondere Farbstruktur, aber...
1: Wenn du das sagst...
0: Ich hab dir doch mein, Lieblings mein Lieblingsbilder doch schon gezeigt. Ja, die
1: kannst du mir auch noch fünfmal zeigen. Spätestens, wenn ich draußen beim Rauchen stehe, hat sich das Thema erledigt. Für mich. <lacht> Ach Björn, ja, du ich geb, aber ich gebe es jedenfalls zu. Du Banause. Ja.
0: Auf jeden Fall ist Au, es. Aus ja, dem es, tiefsten Herzen. Ja, es ist so. Es ist so, als würdest du Michael Jackson okay. oder Peter nicht kennen.
1: Wie soll er, wenn du das hast? Keine Ahnung. Mhm. Ähm, und das Zweite, was sie so, so ein bisschen stutzig macht, er, also er vermeidet das irgendwie jedes Mal wieder, dass sie ihn in seiner Wohnung besuchen kann.
0: Und dann sagt Peter: oh, Das ist aber komisch für einen Mann mit ernsthaften Absichten. Ich weiß nicht. für Welche mit Unernsthaften, die erstmal wegknallen wollen, die würden schneller in die eigene Wohnung einladen.
1: Oh. Auf jeden Fall, die drei Fragezeichen kriegen jetzt den Auftrag, ihn ein bisschen auszuspionieren. Bob findet das richtig geil. Der, der leckt sich schon so richtig die Finger. Oh ja, das machen wir. Der freut sich schon so richtig, die Scheiße präsentieren zu können. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Das
0: sagt... Wo steht... Nee. Nein, nein, nein. Sie sagt nämlich... Das ist ein Wink des Schicksals, dass sie Detektive begegnet ist und äh, sicher gibt es eine einfache Erklärung, dann steht nichts mehr zwischen mir und Sean fort und Bob dann wieder so richtig sarkastisch, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Also das hört sich nicht so an, als ob er sich darüber freut, sondern also, gesagt, eher hab, Angst hat. Ich habe so es
1: interpretiert, dass Bob jetzt richtig Bock hat, da irgendwelche Scheiße rauszufinden, dass sie keinen Bock mehr auf Schauenfort hat.
0: Nee, ich, ich im Gegenteil. Ich, ich denke, dass der äh, Angst hat, dass wirklich nichts rauskommt. So habe ich das interpretiert.
1: Okay. Ja, gut, dann sind wir uns da uneinig. <lacht> ähm, Sheila übergibt jetzt noch die Karte von Schaunfurt. Der ist nämlich Eventplaner oder arbeitet für eine Eventagentur so rum.
0: Nee, nee, er hat sich damit selbstständig gemacht.
1: Das ist seine sogar. Anscheinend,
0: er. ja. Und deswegen wundert es mich die ganze Zeit, warum heißt es dann Fandango? Hast du das gegoogelt, was das heißt? Ich Fandango? Hab's
1: ich kenne das Spiel Grim Fandango.
0: Mit Fandango Party Service von einem Seanford Newman. Wieso nennt das sich nicht Newman Party Service oder so? Ich wollte
1: einfach nur irgendwie einen catchy Namen haben. Warum heißen wir Mathildas Kirschgung? Dann können wir auch den Björn und Ramona Podcast sagen. Langweilig. Ja. Merkst du was? schon? Human Event Agentur. Ja, aber ist auch. Ist was ist
0: Fandango? Das weiß ich
1: doch nicht. Lass ihn doch. Wenn, wenn er Bock da hat, seine Scheiß Agentur Fandango zu nennen, dann lass ihn die doch um <lacht> Gottes Willen Fandango nennen.
0: Ach, jetzt auf einmal. Das ist
1: wahrscheinlich sowieso ein geschützter Begriff. Ja. Yeah. <lacht> ja. Aber voll geil. Sheila hat auch noch ein Bild von Sean dabei. Mhm. Ähm, sie überreicht das Justus und. Das finde ich, find ich jetzt tatsächlich sehr schön gemacht, wie, wie die alle drei. Äh, völlig schockiert sind, was sie da auf diesem Bild sehen. Oder eher, wen sie auf diesem mhm. Bild sehen.
0: Genau, Bob schreit sogar noch los. Ja, wie so ein Mädchen. Und dann äh, versucht er, sich wieder zu retten. Was das findest du so gut aussehend? Aber keinem fällt auf, dass ihr es nicht auffällt, dass die nee. ja, es sich erschrecken drüber.
1: Ja, es ist Skinny Norris halt drauf. Ich sag's jetzt mal so. Mhm. Kennen wir Skinny Norris schon irgendwoher?
0: Ja, aus ein paar Fällen. Mhm,
1: super. Ähm, also, wie gesagt, ähm, sie lassen Sie in ganz, oh. ganz großen Anführungszeichen lassen sie sich nichts anmerken. Mm -hmm, ähm, ja.
0: Gen mm -hmm. Sheila,
1: Sheila verlässt die Zentrale und äh, die fragen noch, ist sie jetzt außer Hörweite? Nein, noch nicht. Jetzt ist sie außer Und Bob schreit auf einmal los. Skinny Norris. Skinny Norris Das erinnert mich so ein bisschen an John Cena. Kennst du nicht? Jeder, der John Cena kennt und das Intro von oder beziehungsweise das, die Einmarschmusik von John Cena weiß jetzt genau, was ich meine. His name is Skynorus. Okay, nein.
0: Ähm erstens mal wie schnell ist die aus der Hörweite, dass man sich erlauben kann, so Vielleicht ist die
1: Zentrale sehr gut schallisoliert.
0: Zweitens sind wir jetzt acht Folgen hinter namenloser Gegner. Acht Folgen dahinter, dass Bob und Skinny sich, nee, just, doch, Bob und Skinny sich gegenseitig den Arsch gerettet haben und Bob Skinny verteidigt, ähm, dass der doch kein so schlechter Mensch ist und dass er eigentlich nur Freunde haben will. Acht Folgen danach hat Bob den größten Hass gegen diesen Menschen, den man haben kann. Also ungefähr noch mehr Hass, als Björn gegen ihn hat. Also ja, dass er sich aufregt, aber nach der Folge, nach der, nach der 149 statt 157, darf Bob bei Skinny Norris nicht mehr so reagieren. Eigentlich also, nicht. Ich hätte, ich hätte die, die ähm, Rollen vertauscht, wenn sich Justus so drüber beschweren würde. Würde ich es fast noch verstehen, aber dann passt sich dieses mit dem Geier auf schieler -Maß, ist nicht mehr so. Ja, auf jeden Fall, es, es macht halt einfach keinen Sinn, dass Bob da in dem Moment so reagiert.
1: Äh, ja, vor allen Dingen, Bob will auch direkt zu Schieler gehen und sie darauf, darüber aufklären, wer das ist.
0: Ja, wäre für mich jetzt auch weißt, ein nachvollziehbarer weißt, Schritt.
1: Ja, weißt du, was geil gewesen wäre? Wie sich die Folge entwickelt hätte, wenn er das gemacht hätte. Was? Wie, wie wäre denn die weitere Folge verlaufen? Äh, gar nicht. Richtig.
0: Weil nämlich der ganze Plan dann äh, für ihn Also hängt ja. dieser
1: ganze Plan wieder daran, ob Justus und Peter ihn davon abhalten, direkt bei Schieler zu petzen. Beziehungs Beziehungsweise, Nein. ob nicht auch irgendeiner von den anderen beiden, vorzugsweise Justus, weil Justus' Stimme, Stimme zählt bei Abstimmung ja doppelt, <lacht> ähm, auch auf die Idee kommt, ihr das gleich zu sagen. Oder... Das. Also die haben sich schon anmerken lassen, die drei Trottel. Aber wenn dieses Skinny Norris, was Bob rausschreit, aus Versehen gleich direkt rausgerutscht wäre, das hättest du dann nicht mehr ignorieren können. Wie entwickelt sich dieser gesamte Fall weiter?
0: Also, mehrere, mehrere Möglichkeiten, wie es gegangen wäre. Du siehst das Foto und sagst, oh, das ist der Skinny Norris. Fall geplatzt. Oder... Du schreist früh genug raus, Fall geplatzt oder du läufst dir hinterher sagst, Hey, das ist nichts Warum, ganz ehrlich, wie hättest du da im ersten Moment überhaupt reagiert? Ich hätte ihr doch gleich gesagt, du ich die, die, die direkt kennen gesagt. Wir. ja äh,
1: eben Ich hätte sie direkt gesagt. Ja, eben. Von Anfang an hätte ich gesagt: du, 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 mit Sean von Newman, das vergesst mal ganz schnell, das ist Gini Norris. der wohnt übrigens drei oder so weiter. Ja. Fertig hey, aus, Ich,
0: ich verstehe gar nicht, warum die sich da. Gerade
1: an Bob's Stelle... Der ja so hier, der der, der, der verliebt der, ist. Der da
0: gerade so, so extreme äh, Dinge auch macht. Über, aber auch an an den an der Stelle von den anderen. Ich verstehe nicht, warum die das nicht gleich, warum haben die das nicht gleich gesagt? Du, wir haben deinen Plan. Hier, ah, das ist, das ist dein Problem. Ja, wir haben deinen Fall gelöst. Das ist nicht ja. der, für den er sich äh, ausgibt. Wieso? Nachher sagt es dann, just so ein auf, auf lieb und gut und machen und so, äh, vielleicht ist er ja echt verliebt, vielleicht will er sich ja echt ändern oder so, aber im ersten Moment denkst du da doch noch nicht drüber nach, sondern sagst, Hu, wir haben deinen Fall gelöst, wir kennen den, das ist nicht der. Aber wenn es dann, dann eben rausgekommen wäre, das heißt, dann wäre es geplatzt, dann hätte es zwei Möglichkeiten. Die drei Fragezeichen sind dumm genug, um, um äh, dann die beiden zur Rede zu stellen und die sich irgendwas ausgedacht hätten. Dann wäre aber noch dieser Side-Twist drin, dem sie noch hätten nachgehen können. Das wäre noch möglich gewesen, was noch kommt. Was aber auch ziemlich dumm gewesen wäre, wenn, wenn sie schon so verarscht wären, dann müssten sie auch sich denken können, dass da noch mehr dahinter steckt und nicht auf eine billige Ausrede reinfallen. Meine ich jetzt. Aber im Endeffekt hat der Skinny ja zwei Pläne entwickelt und zweimal. Aber ich sag ja, wenn das rausgekommen wäre, dass die irgendwie zusammen gemeinsame Sache machen, dann hätte ich fast gesagt, wären die drei Fragezeichen ziemlich dumm, um noch auf den Großen reinzufallen.
1: Diese ganze... da kommen Wir dann, wir kommen da am Ende hinzu, ey. Also, ähm, wo sind wir denn gerade?
0: Ja, dass Bob sich ein bisschen. Genau, dieser also,
1: Justus und Peter wollen, dass sie äh, erstmal die Füße stillhalten. Ähm, und Bob ruft jetzt erstmal die Nummer an, die auf der Karte drauf ist. Was geht ran? Ein Anruf beantwortet der besagten Firma Fandango Eventplanung.
0: Mhm. Ja, genau. Der Anrufbeantworter von einer äh, Dame, die relativ gut den Anrufbeantworter bespricht.
1: Oh.
0: Ja, ist ja auch nicht so schwierig. Yes. So einen Dann sagte ja, eine professionelle Ansage haben sie ja schon mal. Ja, aber so schwierig ist es nicht, vor allem weil die wissen, dass der in einem Trailerpark mit anderen ganz vielen Frauen lebt, dass da eine Bandansage hätte machen können. Mm.
1: So, aber sie haben ja noch Plan B, beziehungsweise Peter hat Plan B, und zwar soll einfach jetzt mal Jeffrey anrufen und nach einer Party fragen. Wenn diese Party wieder erwartend angenommen werden sollte, soll er einfach kurzfristig absagen, fertig, aus. Ja. Ist okay, kann man machen. Ja,
0: das ist in Ordnung.
1: Ähm, so, Justus und Bob sind jetzt auf dem Weg zu Skinnys Elternhaus, um mal zu gucken, was da, was da so Phase ist. Genau,
0: Peter soll, äh, an der, wie heißt's, an der Strand zum Gizmo. Genau. Genau. Und das ist
1: jetzt auch wieder sowas. Das geht jetzt ungefähr noch ein bestimmtes Viertel vom Hörspiel. Dieses Hin- und Her-Gespringe. Wir sind bei Skinny. Wir sind bei Gizmo. Wir sind wieder bei Skinny. Wir sind wieder bei Gizmo. Wir sind wieder bei Skinny. Mann, erzähl doch eine Sache zu Ende und dann erzähl die nächste. Kannst meinetwegen sogar sagen, zeigt gleich bei Gizmo passierte das und das. Aber ich will nicht immer die ganze Zeit dieses Hin- und Her-Gespringe haben. Ja, das soll Dynamik mir zeigen. Das zeigt keine Dynamik, das ist einfach nur Scheiße.
0: Und es ist dann auch noch was anderes, was mich daran dann stört, aber da kommen wir nachher zu.
1: Ja, vor allem, das ist einfach dieses, äh, hofft er, dass ich in der Zeit irgendein Detail vergessen habe, damit er da später nicht mehr drauf eingehen muss?
0: Wahrscheinlich echt so. <lacht> Auf jeden Fall. Geht's jetzt echt nur, das sind nur ein paar, paar Sätze, wo es jetzt erstmal darum geht. Sie sind beim Partyservice, sehen das Schild, das auch relativ gut gemacht aussieht ähm, Bob bekommt eine Schirmmütze.
1: Warum? Um wofür? Das ist auch versuchen. wieder so ein Bullshit. War, vor, warum schleppt Justus die mit? Hat er die immer zufällig in der Tasche?
0: Nein, nein, das ist ja, äh, das ist ja Titus geliebte Schirmmütze. Ja, und da
1: hat Justus sich, vor, bevor sie losgefahren sind, schon überlegt, die, ich lasse. Äh, wie heißt der Typ wieder? Bob. Bob, <lacht> Bob schon mal dahinlaufen und oder nehme ich ihm schon mal eine Mütze mit? Das ja. ist doch Quatsch!
0: Ja, ja, doch, ja. Bob ist so richtig pissig, weil er die Mütze aufsetzen muss. Der sieht <lacht> bestimmt intelligent aus. Also der ist die ganze Folge richtig pissig. Ähm und dann geht er zu dem Schild. Kommt zurück. Ja, das ja, war's. Das, das war's. war's. Das zurück, war's. Sagt, dann, sagt, das und dann ist, das kriegen das sie das mit, dass ein
1: Fenster geöffnet wird. Ja,
0: und jetzt wollen sie lauschen gehen. Ja, das sind wirklich zwei, drei Sätze gewesen. Gut, Bobs äh, Ausraster war lustig, aber sonst hat es nichts gebracht. Jetzt gehen wir zu Peter in Gizmos Castle. Ähm... Tata, das sieht aus wie von dem schrulligen Gla kleinen Zauberer, er mochte noch mehr irgendwelche side ziehen, weil wir sind hier bei Gizmo's Castle, äh, haben einen schrulligen kleinen Zauberer mit, äh, mit Räucherstäbchen, heißt, das ist eigentlich eine Anspielung darauf, wo Gizmo gekauft worden ist, in Gremlins. Danke. Also, überleg dir doch was Eigenes.
1: Oder was Kreatives.
0: Oder was Kreatives. Sei mal
1: kreativ als kreativer Autor.
0: Das ist auf jeden Fall ein runzliger kleiner Mann mit Hornbrillen. Ja, und der halt
1: auch... Der, Entschuldigung, ich weiß, ich weiß, es ist politisch unkorrekt, aber ich benutze jetzt mit voller Absicht dieses Wort, der total behindert ist. Der kriegt kein Gespräch zum Laufen. Peter fragt was, ja. Und Peter stellt dann fünf Fragen, Nee. Ja, aber nee.
0: das, ist, nein, das ist ja... Das, nee. das ist ja absichtlich. Weil nein, das ist, es
1: nicht, das ist nicht absichtlich. Gizmo hätte ganz normal auf die Fragen antworten können. Nö, das will ich dir nicht sagen. Oder sein sei Assi, wie alle anderen Antagonisten bei den Refrain-Zeigen auch. Nee, aber dieses... Nee. Nee. Der, nein, warum warum musst du den auch noch so darstellen, als wenn, als wenn der einen Sockenschuss hat? Das ist auch wieder komplett unnötig. Nee, es ist halt einfach nur so, ja, ist ein schrulliger alter Mann. Nee. Ja. ja, und äh, es muss natürlich auch noch diese scheiß -Wei Weihrauch, sag ich schon, diese Räucherkerzen. Wie du, Peter fragt noch, kannst du ausmachen? auch machen? Nee. Und Peter wird immer benebelter, als wenn er jeden Moment umfällt und ohnmächtig wird. Nee, Peter kann nicht ohnmächtig werden, wenn dann wäre es Bob gewesen, ohnmächtig wird. <lacht> Mach deine Hausaufgaben, Henrik Buchner.
0: Und es ist halt einfach so, dann geht er, weißt du, wenn er dann wenigstens Gizmo gekauft hätte äh, und danach am Ende von Gremlins zerschmettert worden wäre, dann würde ich das ganze Bild ja äh, gelten lassen, aber nein, er kauft einen Cowboyhut für 20
1: Dollar. Und vor allem, das ist jetzt Kat auch wieder was so Fiebertraum so. ich lese es gerade. Er, er, wie gesagt, er fragt nach irgendwie White Bill, ja, der hat einen Hut da, wunderbar, äh, soll ich den einsagen? Ja, gell? Ja, weil Peter so benebelt ist. Oh, Entschuldigung, was haben sie gesagt? Ich rede, ich habe gefragt, ob ich den einpacken soll. Was soll das denn?
0: Nein, nein, so soll ich ihn einsagen? Das hat sich für mich so angehört, als ob äh, er so tut, als hätte er eine geheime Botschaft für ihn oder sowas. Ja. Also, äh, kompletter Schwachsinn einfach. Kompletter Schwachsinn. Das
1: ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so dumm. So, Peter geht raus und hat einen Hut von White Bill dabei. So, aus Ende. Auf einmal geht's ihm wieder gut. War tatsächlich nur der Weihrauch. <lacht> Ja. So, wir sind jetzt wieder bei Justus und Bob. Die hocken immer noch unter dem Fenster.
0: Genau. Ähm, Skinny redet irgendwas ähm, von einer Felicity beziehungsweise mit einer Felicity. Äh, es kommt auf die Details an. S61, S63. Bei einem Winkel von 160 Grad bricht der 61er doch direkt durch, bla bla bla. Ähm, dann macht er so ein richtiges Frauenklischee auf. Wir wissen, dass es nachher gespielt war oder wir wissen nachher, dass es gespielt war oder so. Aber so, von wegen, wenn wenn du denkst, ich nur dann frag doch nach, hör auf, rumzuzicken. Äh, also macht sie erstmal blöd an, dann legt er auf, beziehungsweise äh, erzählt er noch, dass, dass ihm die, die verlangweilige die Decke aufs, äh, auf den Kopf fällt und so. Dann natürlich klingelt Bobs Handy, weil Peter nämlich nicht weiß, dass die beiden in einer äh, Geheimmission unterwegs sind. Deswegen Was Giddy Norris auch natürlich sollen. auch
1: komplett eingeplant hat, dass Peter sein Telefon. Weil, wenn Peter ja. nicht anruft, funktioniert es auch schon wieder nicht mehr.
0: Ja, eben. Ja, ja er hätte es so tun können, als Ja, aber wirklich, nein. Das funktioniert dann wieder nicht so gut. Auf jeden Fall ähm, rennt dann Bob weg mit seinem Telefon. Natürlich. Es ist, wie gesagt, Peter weiß, dass die da gerade unterwegs sind, was man sie vielleicht nicht anrufen sollte, aber okay. Äh, ich glaube, Skinny ist dann auch noch so, dass er sich, sich dann wieder über Felicity aufregt, dass das eine doofe Tussi ist, oder Frauen verstehen nie was. Oder ja, so richtig, natürlich. So, richtig je, hässliches je, ja, jetzt vor allen Dingen, es
1: macht auch jeder nach dem Auflegen laut mit sich selber reden, was das äh, für ein dämliches Gespräch war. Ja. Macht jeder, mache ich auch dauernd. Nein, es macht kein Mensch. Aber es musste ja gemacht werden. So, Skinny hat natürlich bemerkt, dass das Handy geklingelt hat. Ähm, aber
0: Justus meint natürlich, dass es nicht bemerkt nee. hat.
1: aber Skinny geht jetzt zum Fenster, guckt runter. Ah, da seid ihr ja.
0: Nee, was, was mir vorher noch aufgefallen ist: ähm, Bob geht ja weg zum Telefonieren, kommt wieder hier. Skinny hat die Musik lauter gedreht und dann reden sie unter dem Fenster noch eine halbe Stunde, nachdem sie sich überlegen, ob sie gerade vielleicht aufgeflogen sind oder nicht, reden sie noch drüber, was, der Josef, äh, was der Peter am Telefon gesagt hat, was Joffrey Peter nochmal am Telefon gesagt hat. Äh, reden sie alle unter diesem Fenster. Geht doch einfach weg. Geht doch einfach weg.
1: Ja, aber dann hätte Skinny Norris ja nicht die beiden als Schwabbelwampe, Doktor Planlos und wo ist eigentlich Schisser-Shaw? Damit das Trotteltrio zusammen... Das fand ich gut. Das fand ich witzig.
0: Nein, nein. Jetzt nicht Schwabbelwampe. Und was hast du gerade gesagt über Bob?
1: Er sagt, das, das ist die Schwabbelwampe, Doktor planlos und fragt, wo der Schisser Shaw ist, damit das Trotteltrio zusammen ist.
0: Ja, ja, aber das kommt erst später. Weil jetzt kommt nämlich der riesen Clou an der Sache. Weil ja, ne? nämlich, weil nämlich die ähm, Skinny kommt. Beziehungsweise äh, reden die darüber, dass das Schild nur ein Trick ist und Skinny noch, der Gan noch ganz der Alte ist. Plötzlich überraschend taucht Skinny auf, sagt das, was ich als Kompliment auf Mützen klauen. Ja, das, das ist ja der, das ist der, der Knackpunkt der ganzen Folge. Ja. Und nicht mal, dass das. Also ich halte Henrik Buchner zugute, dass dieser, dass dieser Stichpunkt der die ganze drei Fragezeichen-Folgen immer dreht, hier wirklich schon genannt wird und nicht einfach nur später irgendein Wort und dann, und dann fällt es einem auf, sondern dass dieser Stichpunkt schon genannt wird. Aber selbst ich, die bei den Folgen nicht ganz so gut zuhört immer oder auch nicht miträtselt, ich rätsel oft nicht mit, hm. wer was sein könnte oder so, aber selbst ich dachte mir bei dem Satz, hey, wieso, wieso, wieso weiß er das jetzt? Der hat doch die Mütze abgesetzt, sobald er zu Justus gekommen ist.
1: Ja, weißt du, was, was ich Henrik Buchner zugute halte? Ihm hm. traue ich das locker zu, dass es einfach nur ein Fehler von ihm war.
0: Nee, das wird ja nachher... Ja, das in ist dem ja
1: Fall, dass es das Absicht war, ist mir schon klar. Aber ich wenn es nicht die Auflösung wäre, würde ich ihm ohne weiteres zutrauen, dass er einfach den Bock geschossen hat. Ja, gut, das ja. Wir, wir haben vor zwei Wochen über den Namen Schaller und Hansen geredet. Hm. Weiß Bescheid.
0: Ja gut, das war aber nervös. Ja, ja aber... Ja, aber ich, ich hätte es ihm auch zugetraut, aber ich, ich gucke ja vorher nie, äh, welche, wer die Folgen geschrieben hat. Und selbst da habe ich mir gedacht, hups,
1: <lacht> Ups, da ist
0: er aber irgendwas.
1: Ja, so auf jeden Fall, Justus will jetzt, ich habe echt, echt, echt ich hab schon keinen Nerv mehr, ne? <lacht> so, <lacht> pass auf, Justus will reinkommen, ähm, Skinny sieht das jetzt nicht so direkt, dass er reinkommt. Ähm, jetzt erwähnt aber Justus natürlich Sheila und dass äh, sie ja vielleicht das ganz interessant findet, wer, was genie da eigentlich so veranstaltet. Und jetzt ist genie doch schon eher verhandlungsbereit, die reinzulassen.
0: Oh, jetzt stottet der rum und sagt, oh ja, okay, okay dann kommt doch mit rein. Ja.
1: Oh Gott. Ja.
0: Und nächster Sprung zu Wir Peter. sind jetzt wieder bei
1: Peter. Sag, das meine ich doch. Lass Erzähl doch eine Geschichte zu Ende, bevor du was anderes aufmachst. Aber ja, oder ein
0: paar weniger Sprünge. Du musst ja nicht alles, du kannst ja einen Sprung zwischendrin machen. Ja, aber zum Beispiel permanent. Bis dem, so, so bis zu dem Moment, also. Ähm, ja, zum Beispiel, äh, Peter geht äh, zu Gizmo, erlebt seine Gizmo-Sache. Dann kommt Bob und Justus bis zu dem Anruf. Ne, dann, dann geht sogar der Anruf noch weiter. Und dann. Weißt du, dann, dann hat es wenigstens so, und dann kannst du, nachdem er ihn reinbittet, kannst du Peter in die, in die Werkstatt oder so. Aber so ein paar Sprünge rausnehmen, dann ist es nicht ganz so mm. unruhig, würde ich sagen. Ja.
1: Also Peter ist jetzt auf jeden Fall mal auf dem Schrottplatz. Ja. Ähm, Besucht mal wieder Onkel Titus. Der ist gerade dabei, äh, ein Schild anzubringen für die Auktion. Und Peter hält ihm einfach jetzt mal den Hutter unter die Nase. Und fragt, ist der echt? Ist er echt aus der Wildwestzeit? Aus der, aus der zeit Und äh, Titus sagt so, <lacht> nee. Das ist hm. halt auch wieder nur eine, Was heißt eine Fälschung. Das ist halt ein Cowboy-Hut nachgemacht. Ja. Nicht aus der Zeit, fertig, aus. Ähm, wir hören keinerlei Hintergrundgeräusche, gehe ich mal von aus. Oder, Ramona?
0: Doch, doch, weil. Ähm, ah, doch, doch, jetzt bevor, hören wir
1: hintergrundgeräusche. Ja,
0: weil bevor Peter bei äh, Titus angekommen ist, flex der nämlich noch, während er das Schild aufhängt. Nicht mal da kann er seine Flex aus auch der Hand legen. Ja,
1: Auch während Titus redet, äh, flex und hämmert irgendjemand.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Doch, ich glaube, ich führe dich mit.
0: Nö. Nee. Bevor sie dran, oder?
1: Es ist, es ich ist hab's
0: nur bevor er dran ist. Der, worauf der wir, wir
1: hinausfallen, irgendjemand hat Onkel Titus Flex. Das wäre die geile Folge Wer hat Onkel Titus Flex geklaut?
0: Ja, das könnten wir machen, aber tu, das kann ist das nur seine Victor Eugénie <lacht> Wenn alle anderen werden oh, das, nicht das schaffen. Das wäre so geil,
1: Es gibt auch hier immer, die, immer die, die, diese, diese, diese Superhelden oder die, die, eher die, die, die Bösewicht-Verbindung. So, äh, und da wären dann, stell dir mal vor, Victor Eugène, Dr. Franklin, Mr. Grey schließen sich zusammen, nur um Titus Flex zu klauen. <lacht> Ey, das wäre so eine Geil. Das wäre Dreiteiler. Folge 250. Freut euch schon mal drauf.
0: Das wird gut. Das machen wir. Ja, nicht, wie wir wie
1: Europa soll das machen?
0: <lacht> ja, irgendein Autor. Wem geben wir
1: Normalerweise... Also, wenn es gut werden soll, André Marx...
0: Nee, Wenn es
1: sehr speziell werden soll, wo wir wieder sehr viel Spaß daran haben werden, dann Ben Nevis bitte.
0: Ach komm, wir geben es Ben Nevis.
1: Das, das, das ist, der Plot ist schon so absurd, die muss Ben Nevis eigentlich ja, machen. Ja. Eindeutig. Marx, Marx geht da äh, zu, zu, zu ernsthaft ran.
0: Ja, nee, das ist Ben Nevis.
1: Oh bitte, lasst Ben Nevis Folge 250 schreiben mit dem Plot. <lacht> mm -hmm. Weiß
0: ich was äh, Geheimes in Titus Flex versteckt?
1: der heilige Gral, <lacht> wenn schon absurd haben, machen wir es richtig, oder? Die Bundeslade. Die
0: Büchse der Pandora. Die juwelen der Königin. Wo da noch die ich. Hoffnung drin ist.
1: <lacht> oh, oh, Meta. Die, die,
0: die wollen dann äh, die, die letzte Hoffnung den Menschen klauen, indem sie die Büchse der Pandora stehen. Oh, das wäre so
1: geil. <lacht> ähm... Ja, Titus findet dafür einen Zettel eingenäht in diesen Hut. Mhm. Was steht denn auf diesem Zettel drauf? Zehn. Wow. <lacht> ähm, und Peter wird jetzt losgeschafft zu... Oh, mein Gut wie... Mann, gut, wir haben Mr. Honeycutt schon äh, etabliert. Da wird er jetzt nämlich hingeschickt, dass der mal nachfragen soll. Weil der oder dass er ein, da nachfragen ein, soll. Ein
0: großer Fan von amerikanischer Geschichte ist. Das ist auch der Einzige, der ein Fan von einer Amerikaner Geschichte, amerikanischer Geschichte ist. Und deswegen musste der unbedingt vorher eingeführt werden. Ja,
1: unbedingt. <lacht> ähm, so, das war es aber schon auf dem Schrottplatz. Wir gehen jetzt wieder zu Skinny. Ja. Ähm, er erzählt, dass er ja wahnsinnig verliebt in Sheila ist. Und ich
0: habe mich in die Braut verknallt. Ja, kein
1: Macho-Typ, genau. Nee. Äh, und dass er ganz gerne zu solchen Schickimicki-Partys geht, halt unter Pseudonym. Ähm, jetzt hatte er nur ein Problem. Eine von seinen Ex-Geschichten hat ihn gleich mit dem Namen Sean Ford Newman vorgestellt.
0: Mhm. Und deswegen konnte der da nicht mehr raus. Und leider auch als Kunstliebhaber und noch irgendwas.
1: So, und hier jetzt kommt die einzige Stelle, die ich richtig ja. gut finde in der, in der ja. Folge. Und da auch tatsächlich mal Props an Henrik Buchner. Justus äh, sagte da nämlich, immerhin bist du deinen Initialien treu geblieben, SN. Und dann so, die, dieses Vertrauen, das hatten wir doch schon mal. Weißt du, wo wir das schon mal hatten?
0: Ja, weil er es nämlich auch sagt. Er sagt nämlich, aber inzwischen also, markiere ich meine La Taschenlampen nicht mehr.
1: Ach, sagt er sogar? Er sagte
0: äh, Skinny, ja?
1: Ähm, ja, nee. Voll
0: geil, aus Geister, äh, Gespensterschloss. Gespensterschloss, schreckensgleiches
1: Nervenbündel, ja.
0: ja. Ja, genau. Mit der, mit der toten Ratte. Ja, ja. Du musst ja traurig sein, dass das einer war, deiner Verwandten da tut. Das war wirklich
1: gut... Man muss ja auch mal sagen, wenn was gut gemacht hat. das war sehr gut gemacht sogar.
0: Ja, das hast du ähm, gut gemacht. Ja,
1: Skinny bittet die beiden äh, um Verschwiegenheit. Und äh, Justus sagt, ja gut, zwei Tage gebe ich dir. Dann erzähle ich es, Schieler, ob, ob du es ihr erzählt hast oder vorher nicht. Ja. Ne, zwei Tage kriegst du.
0: Aber auf jeden Fall denkt äh, Justus noch, dass, dass er was mit Mitch und Ferguson machen will. Zum Beispiel ausrauben. Oder sich da einhacken oder sowas. Und fragt dann nach der S61, ja, das sollen übergroße Buffetplatten sein, als Alibi-Dekoration, ähm, falls sie vorbeikommt. Sagt dann aber, eigentlich wollte er es in den nächsten Tagen schon sagen. Macht ja auch nicht viel Sinn, jetzt noch Dekoration zu kaufen.
1: Mhm. Hm. Nee, nicht wirklich. ja ist, äh Ich komme dann nachher zu. Wir sind wieder bei Peter. Wo ist Peter? Beim Nachbar. So, können wir jetzt mal darüber reden, über diese Lärmbelästigung, die dieser arme ebner Honeycutt die ganze Zeit ertragen muss. Der macht halt die Tür auf. Das Erste, das Erste, was... Du hörst. Hier, du hast halt die Soundgenerate auch gar nicht gedrückt heute.
0: Doch, hab ich schon,
1: oder? Ja, das hier, das Erste, was die Tür auf... Tür geht auf und das.
0: Titus Flex. Titus
1: Flex. Mhm. Diesmal sogar wirklich Titus.
0: es ist schon immer Titus, immer.
1: ja. Mm. Ähm, ja. Wie gesagt, er riecht sich darüber auf, dass, dass er zugepackt wird, aber hat den ganzen Tag die Flexgeräusche im Kopf. Die hört er wahrscheinlich. Das ist so, als wenn nee, du neben der Bahnstrecke wohnst oder ja, so das irgendwann nicht das mehr. Das ist schon
0: weg. Auf jeden Fall ähm, sagt er, dass, der, dass äh, Nummer 10 ist der Name vom Salon Salon, Salon, Bill erschossen worden ist von Jack McCall. Ähm, Bill Scotland heißt er glaube ich. McCoy. McCoy?
1: Nee, es war tatsächlich, McCoy. es war, war sogar wirklich so.
0: McCoy? Ja, ja, das schon. Ich habe nur keine Ahnung, wie er immer den schreibt. Ähm, dann redet er halt noch, dass es den Salon noch gibt.
1: Ja, wo Vollkommen ist der Vollkommen irrelevant, Hast
0: weil es in South Dakota ist. Ja,
1: wo, da hat Peter dann halt auch wieder so leid. Der sagt, er sind ja rund 1000 Meilen. Ja, das sind so 1600 Meilen, aber so okay. Echt? Mhm.
0: Bei mir war es nicht so viel drüber. Kommt drauf an,
1: ob Luftlinie oder mit, mit dem Auto fährst.
0: Hm, weiß ich nicht mehr. Mhm. Ähm. Ja, auf jeden Fall vollkommen irrelevant, dass der noch da ist und und dass der da schon war und überhaupt, ähm, macht alles keinen Sinn, ja. Dann geht, dann, dann geht Peter, bedankt sich wenigstens noch, <lacht> ihn geht, geht ihn und fragt, was gibt es wohl mit Zehn? Zähne.
1: Und, äh, das fand ich eigentlich, das fand ich eigentlich so, das, das war so dumm, dass es schon wieder gut war. Das
0: und, <lacht> und dann zählte noch ein
1: paar Sachen. Das war einfach so dumm, dass es witzig war.
0: Und dann zählte noch ein paar Sachen auf. Zum Beispiel zehn Apostel.
1: Ach nee, wir wollen ja zwölf. <lacht>
0: Entschuldigung,
1: dann, ich fand das witzig.
0: Und dann natürlich ähm, fällt ihm ein, dass es eine hässliche Skulptur ist über eine 10 im Palisades Park gibt. Und das natürlich genau, weil Peter, das wissen wir ja schon, er weiß ja auch, wo alle Friedhöfe im ganz Großraum Los Angeles sind. Ja klar, easy. Er weiß ja natürlich auch, dass der Palisades Park an der Sutherland Square liegt. Und damit kreuzen sich die Namen des Mörders mit dem Namen des Saloons. Das muss doch eine heiße Spur sein.
1: Ja, er fällt einfach mal hin.
0: Ja, aber das kriegen wir nicht mit. Zu aber das wir aber, nicht aber mit. den Rest von dem irrelevanten Scheiß kriegen wir zu hören.
1: Das kriegen wir mit. Ja. Wir sind jetzt nachmittags in der Zentrale. Ähm, Titus flex und hämmert wie ein Berserker.
0: <lacht> es ist echt, es ist, die Folge ist wieder dominant ohne Ende. Oh.
1: Ähm, ja, Peter berichtet jetzt von seiner komischen Bronzeskulptur, die er gesucht hat am Palisades Park. Und er hat tatsächlich eine Streichholzschachtel gefunden. Die war hinten hinter der Statue mit so Tesafilm angebracht.
0: Mhm. Und da steht Stadt zu hart zum Sterben.
1: Ja, habe ich geguckt, ist tatsächlich das Motto von Tombstone. Ja. To, wie, wie, äh, im, Im Englischen war es, was war was, was? The city too tough to die for. Oder to die in. Auf jeden Fall too tough. Also die heißt wirklich so, ist eigentlich ganz geil.
0: Okay. Also besser als The Land. Oh, oh Gott, <lacht> The Land. Ich glaube, wir haben uns schon mal drüber ausgelassen. Du kannst
1: es aber halt auch nicht ironiefrei sagen. Ja. Ne? <lacht> So, wir erfahren, dass der Riese auch wieder da war am Schrottplatz. Der wollte einfach nur mal zwischendurch wissen, wie so, der, wie so der Stadt der Dinge ist, wie sie vorankommen. Und
0: nochmal 50, noch 50
1: Dollar abdrücken. Ähm, war richtig piss, dass Peter die Kohle nicht annehmen wollte.
0: Eine McLaurie schlägt keiner was ab.
1: Hm, das war's dann auch.
0: Ja, ich habe hab eine Ewigkeit gebraucht, die Fährte des Stands aufzunehmen. Ja, wenn du die Fährte schon hast, dann geh doch weiter damit.
1: Ja, so, wir kriegen kurz einen kurzen Abriss darüber, was jetzt eigentlich Tombstone ist. Das ist halt, wie gesagt, die Stadt in Arizona. Da war wohl mal Kulisse einer relativ bekannten Schießerei zwischen äh, Wild Bill und äh, Wyatt Earp. So.
0: Am 26.10.81.
1: Bestimmt. Die McLaurys waren auch anwesend. Und dann so, oh, McLaurie. Hm, ja, uh. die heißen gleich. Ja. So, jetzt ruft aber erstmal Sheila an.
0: Ja, aber jetzt. Nein, 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 pass auf. Ähm. Das sind ja die Nachkommen des Toonstore-Schützen, die McLaurys. Und deswegen macht dieses Abzeichen auf dem auch noch Sinn.
1: Du meinst das namensgebende Abzeichen? Weil
0: das ist ein Toonstone. Tombstone. Tombstone in Flammen.
1: Weißt du, was ein toonstone driver ist? Nein. <lacht> oh, das ist die Wrestling-Folge heute.
0: Okay. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wollen sie sich jetzt erstmal für den Nachteinsatz bei Chester und Company ausruhen? Ach, haben wir äh, übrigens erwähnt, dass, der sich, äh, dass Skinny sich mit äh, die haben wir glaube ich, übersprungen. Skinny will sich mit Felicity bei ähm, Chester und Company heute Nacht treffen. Mhm, und die wollen da natürlich auch hin. Es wäre wichtig. für, mhm. also Es wäre nicht wichtig, weil die Folge so irrelevant ist, dass es eigentlich egal ist, ob wir drüber sprechen. Aber äh, mhm. es ist wichtig für die Folge. Für die Folge ist es wichtig. <lacht> Ja, jetzt ruft sie an, jetzt erzählen.
1: Genau. Ja, Skinny hat sie angerufen und will sie jetzt schön lecker ausführen.
0: Mhm.
1: Erzählt sie noch mehr? Äh, nö. Ja.
0: Toller also, Anruf. Genau. Also, sie hat, sie, äh, sie fragt ja nur noch, ob die was haben. Nichts Konkretes, aber wir haben bestimmt in kurze Klarheit. So. Das ist ein bisschen was von. Wir rufen Ellie an und gehen dann in fünf Sekunden äh, hin. <lacht> Später doch so, ja.
1: so, wir haben jetzt 21.30 Uhr und fahren zu Chester Company.
0: Ja. Und zwar ähm, möchte Peter im Auto bleiben, um sich, ähm, um alles im Blick zu behalten. Ja. Und alle lachen ihn schon mal aus. Dann verstecken sie sich hinter den Mülltonnen, sehen die rothaarige Frau.
1: Es wird geschlossen, es muss, das, vielleicht ist das Felicity. Ab dem Zeitpunkt ist, kommt überhaupt nicht mehr die Frage auf, ob es wirklich Felicity ist. Das ist jetzt die rothaarige, das ist bestimmt Felicity. Okay, dann ist Felicity. Das ist das gleiche wie vor zwei Wochen. Der Blonde, ja, der Blonde ist Pitt.
0: <lacht> Was ich aber komisch finde, ist, ähm, wenn er jetzt auch vor allem eine rothaarige Frau mit reinbringt.
1: Vor allem die rothaarige Frau wie viele rothaarige Frauen laufen denn da in diesem komischen Camp rum? Du hast gesagt, acht Folgen ist, die, ist der Fall her.
0: Ja, genau, das meine ich ja. Dann, die hat, er, dann hat er wenigstens. Ist die, die neu oder
1: kennen Sie die eventuell schon?
0: Nee, wir hatten Roxy und wir hatten Beatrix. Das waren die beiden rothaarigen. Ja, und
1: jetzt ist auch noch eine dritte. Ru also ich weiß, nein, rot weil der eine ich typ weiß rothaarige, das ist jetzt nicht die normalste Haarfarbe. Nein, nein, nein. In, in in ja, aber
0: der eine Typ, der sammelt ja rothaarige Freundinnen, bringt sie dann alle mit ins Camp und verlässt sie dann. Dann ist es
1: tatsächlich eine neue, vielleicht. Leute. Ja. Dann
0: ist es tatsächlich eine neue. Das heißt, heißt aber im Endeffekt, wenn er jetzt auf einmal eine Rothaarige reinbringt, muss er ja eigentlich die Folge ja auch gelesen gehört oder, oder was auch immer haben. Und dann aber Bob so einen Hass schieben lassen, wenn er die anderen Bücher nicht gelesen hätte. Aber das, das ist für mich so ein bisschen der Bezug, ah, rothaarig Skinny hatte im letzten Mal so viel mit Rothaarigen zu tun, ich mache jetzt auch eine Rothaarige rein, ist für mich so ein bisschen das Indiz dafür, dass er die gehört gelesen hatte. Und dann macht die Reaktion von Bob hier keinen Sinn. Absolut nicht.
1: Ganze, das, dieses, dieses ganze Machtwerk macht keinen Sinn. Ja. Ähm, ja. Also wie wir erfahren, Skinny ist auch schon da. Und sie belauschen jetzt mal wieder äh, ihn zusammen mit Felicity und besagten Chester. Mr. Chester wahrscheinlich, keine Ahnung. Mhm. Und die reden jetzt über irgendwelche Konstruktionen und dass das nicht geht und dass man das so und so machen müsste. Mit
0: Höhenangaben und ja. Standfestigkeit.
1: Alles mögliche.
0: Und Hydraulik, Equipment.
1: Ja. Mach weiter, bitte. <lacht> so, und jetzt, jetzt, jetzt geht's wieder los. Ey. Jetzt will man wieder so ein bisschen Classic-Elemente reinbringen. Es kommt jetzt ein Cowboy angeritten.
0: Cowboy mit einem Revolver und einem Hund, der, äh, äh, der Bob und Justus jagt. Und Peter sie mit dem Wagen
1: ja. rettet und in dann wegfahren. In erster Linie reitet der mal auf die zu. Echt? Ja, nichts anderes. Peter kommt angefahren mit seinem ist er mit dem MG da? Er ist bestimmt mit dem MG da. Äh, und die springen rein. So, was wäre denn jetzt passiert, wenn Peter nicht im Wagen sitzen geblieben wäre, sondern auch da gestanden wird Hätte er die. wie Wäre der Auftrag gewesen, reite die über einen Haufen? Hä?
0: Björn, ich habe das ganz anders gehört. Na, wie denn? Kommt ein Cowboy mit Revolver und jagt seinen Hund auf sie. So
1: könnte auch ein Witz aussehen. <lacht> <lacht> Kommt ein Cowboy mit Revolver. <lacht>
0: Witz äh, im Zeichen der Schlange.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, gut, we wegen mir auch so. Dann hättest du da halt seinen Hund los. Was wäre denn passiert, wenn der Hund...
0: Die beiden gebissen hätte? Ja. Das wie wär, was wär's, wär's, gewesen? wie dann wäre hätte es dann
1: das genau weitergegangen?
0: Ja, dann hätte, hätte er... Wie sieht,
1: der nächste, wie, nächste, wie sieht der nächste Schritt in diesem Plan aus? Weil du kannst nicht mit einkalkulieren, dass Peter im Auto sitzen bleibt, weil es gab keine Geister oder sonst irgendwas zu dem Zeitpunkt. Dann hättest du Geister mit einbauen müssen, dass Peter einen Grund hat, im Auto sitzen zu bleiben, weil er Schisser ist. So, weswegen, wenn Peter jetzt nicht im Auto sitzen bleibt und einfach mit den drei da steht, wird mindestens einer von diesem Hund gerissen.
0: Gebissen zumindest. Gerissen wissen wir nicht, ob er dabei gestorben ist. Oder, wird. das soll
1: einfach so ähm. fähig sein, der Hund rennt und rennt und rennt und, der, und der Skinny hofft einfach nur, dass sie irgendwie wegkommt. Weil wenn der Hund vor ihnen sitzt, guckt er die an, Schwanz wieder sitzt.
0: Jetzt warte mal. Das könnte, also Skinny's Plan würde das durchkreuzen, Ja. Was ist aber, wenn das einfach der Wachhund von Chester und Company ist und Skinny als großes Mastermind den nicht mit einkalkuliert hatte? Er hat die Jungs, er hat die Jungs dahin locken wollen, er war aber selber noch nie in der Nacht da und er hat dann eben dieses Gespräch gefaked. Vielleicht wusste der von Chester und Company nicht oder Chester und was auch immer. Wusste vielleicht gar nichts davon, dass die das Ding nicht wollen. Sondern denkt, er kriegt jetzt einen echten Auftrag?
1: Nee, es wird später am Ende gesagt, dass auch Chester mit drin hing. Echt? Ja. Der wusste auch darüber Bescheid.
0: Dass die auch... Äh
1: das macht den ganzen Plan noch absurder, aber es steht, es wird am Ende gesagt, ja.
0: Ja, wäre ja in Ordnung. Im Endeffekt wäre es in Ordnung, aber dann äh, sagst, du deinem, sagst du deinem Wachdienst, der soll den Hund nicht auf jemanden hetzen. Weil wenn der Hund nämlich echt, echt die Leute stellt ja. und beißt, dann, dann fliegt der Plan auf, weil ja. das muss ja der Chef dann mitkriegen.
1: Ja, eben. Was passiert dann? dann? Ist der Platz wieder, ge wieder gefailt? Ja, ja,
0: ja tatsächlich. Ja.
1: Ähm, okay, wenn es nachher rauskommt, Aber ich zum ich Glück, Peter sammelt die beiden ja ein in seinem Auto und wir springen jetzt zum nächsten Tag. Was ist das Erste, was wir hören am nächsten Tag? Titus Flex.
0: Titus Flex, da hatte jemand Spaß.
1: Mm. <lacht> ähm, Bob hat in irgendeinem Buch, was er gefunden hat, äh, nee stimmt, sein Vater hatte das Buch zufällig rumliegen. Mhm. Ähm, und da hat er dann was drüber gefunden. Und zwar, dass dieser gewisse Wyatt Earp einem gewissen McLaurie, das war halt einer der Kumpels von, von Wild Bill, wohl ein Amulett geklaut haben soll. Und zwar einen Stern oder beziehungsweise Schlangen ineinander verschlungen in der Form eines Sterns.
0: Genau. Es ist ein altes Inka-Amulett,
1: hm.
0: haben die natürlich, die Cowboys in, immer dabei. in Dallas, haben immer ein Inka-Amulett.
1: So, und jetzt schließen wir daraus, der Riese will bestimmt das Amulett haben, weil finde den Stern.
0: Uh. Uh.
1: So, und jetzt kommt auch noch mal einer drauf, der Cowboy gestern, der war schon relativ groß, vielleicht war das ja sogar der Riese.
0: Selber. Den hätten sie vielleicht aber erkannt. Also, wenn der so markant groß war und dann noch so ein markant großer und dann vom Gesicht her oder von der Stimme her, die haben ja auch, der hat ja auch was gesagt, oder? Der hat ja auch den Hund auf die gehetzt, ja, ja, oder? Dann hätten, die hätten sie erkannt, also so einen markanten Mann.
1: So, und Peter ja. ist gestern auch noch was aufgefallen. Hm? Der hat nämlich in Felicitys Auto geguckt. Es ist jetzt, Punkt, dass es Felicity ist. Wie gesagt, man hat noch keine äh, Verifizierung davon, aber für uns ist es jetzt Felicity. Außerdem
0: wollte er im Auto warten, um die äh, Jungs zu retten und dann steigt er aus, um in ein anderes Auto zu gucken.
1: Und zwar hat er ein Prospekt bei ihr auf dem Beifahrersitz gefunden über Green Cabinet zusammen mit einer Uhrzeit darüber geschrieben 0.30 Uhr. 30.
0: Genau und äh, zum Plan muss ja jetzt auch gehören, dass irgendjemand in dieses Auto guckt und genau dieses im Dunkeln in der Nacht mit ein, ein, eine mit Kugelschreiber geschriebene Notiz auf einem Flyer sieht. Mhm. In der Nacht.
1: Ja, von der weil er, weil er ganz genau weiß, dass mindestens einer im Auto bleiben soll.
0: Genau. Willst es ja immer so machen? Der dann Nie. im Auto, ja eben, der dann im Auto bleibt und äh, dann aber trotzdem rausgeht, um noch irgendwas anzugucken.
1: So, bevor wir uns aber großartig Gedanken darüber machen können, ruft jetzt erstmal Sheila Masters wieder an und erzählt von ihrem Treffen mit Sean Ford. Was ist denn da so seltsam äh, aufgefallen?
0: Ja, dass äh, er komischerweise nichts von seiner Identität erzählt hat, sondern sich das Gespräch ständig auf ihre Galerie und die neue verlagert, Ausstellung verlagert hat. Eine Werkschau über Kunst der Moderne. Und das sind Museumsleihgaben aus ganz Amerika. Und, das, und Justus, ja, und das Interesse, Interesse hat dich überrascht. Klar hat es überrascht, wenn eigentlich irgendwas rauskommen sollte. Dass es Justus überrascht, dass es überrascht hat, überrascht mich.
1: <lacht> Mann, sind wir alle überrascht heute. Die große Überraschungsfolge. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber Sheila ist auch gleichzeitig ein bisschen Depri, weil Sean Ford hat jetzt schon mal sämtliche Treffen bis nächste Woche abgesagt. Er hat erst nächste Woche wieder Zeit.
0: Mhm, Genau.
1: Das ist auch blöd.
0: Just verteidigt ihn auch noch, warum auch immer. Er hat alle Treffen bis nächste Woche abgesagt. Just hat ihm zwei Tage gegeben, bis er es erzählt. Er weiß jetzt, dass sie sich nicht mehr sehen werden vor Samstag, wo er die Deadline gesetzt hat. Wieso sagt er es nicht? Wieso verteidigt
1: er ihn jetzt noch? Viel geiler finde ich das, was jetzt passiert. Und zwar Skinny ist jetzt instant verdächtig, äh, die Galerie ausräumen zu wollen. Wir reden hier von Skinny Norris. Was hat denn der schon bisher Böses gemacht? Vielleicht mal auf den Schrottplatz einbrechen und da was mitgelassen. Ja okay, aber ah, ihm ah, jetzt, ah, ah, jetzt, was hat er denn Schlimmes gemacht, was du ihm jetzt unterstellst, dass er gleich in ein Museum einbrechen will?
0: Boah, in, in ähm, die. Der hat ja mit dem Kunst schon ein bisschen was zu tun mit dem in den verrückten Bilder. Wie heißen sie die verrückten Bilder? War er doch auch Assistent eines Kunsthändlers, um da was zu klauen?
1: Ja, ist aber immer noch was anderes, als in ein Museum einzubrechen oder in eine Art Gallery. Wie gesagt, der fährt da ja dickes Geschütz. Das ist nicht so mal eben Gelegenheit, macht diebemäßig so, ich nehme das jetzt mit. Sondern der, angeblich laut Justus, fährt er jetzt richtig, richtig dickes Geschütz auf. Mit Spezialschneidern, mit Kabelwagen mit hier und da Planung und hast du nicht gesehen. Also das ist ein ganz, ganz anderes Level als von dem, was er bisher so viel Scheiße gebaut hat. Ich
0: gehe jetzt gerade alle durch, die ich... Also das beim einen, was mir jetzt einfällt, gut, da hat er die, hat er die Mädels so ein bisschen aufeinander oder die Mädels ein bisschen auf die einen Leute gehetzt, aber auch nicht wirklich... Da war er auch nicht richtig involviert. Dann hat er Bob zum... Ach zum Hypnotiseur gebracht und die Jungs und Peter auf ein Schiff gelockt. Da war er aber auch als Job dann auch nur wieder Handlanger. Dann war er der Handlanger von den Drogenbossen oder von den falsch, nein, von den Falschgeldbossen war er Handlanger. Dann hat er mal Drogen für Leute geschmuggelt. Die
1: Folge gab es noch nicht?
0: Die gab es noch nicht, weil die ist die und, Ja, dann, Er war eigentlich immer Handlanger irgendwo. Also er hat nie wirklich einen eigenen Plan gemacht. Da gibt es eine Sonderfolge mit Skinny, die habe ich nee, auch noch Sonderfolgen nicht, ja nicht... Die habe ich auch noch nicht gehört. Dann eben mit der Taschenlampe, die er verloren hat, wo er aber einfach nur mitgekommen ist und irgendwie die erschrecken wollte, was auch nichts Großes ist. Fällt dir noch eine andere Folge ein, die ich jetzt nicht erwähnt nee, habe? doch. Ja.
1: Das ist halt das. Der äh. wird auf einmal da, da, da zum Schwerverbrecher erklärt von Justus. Also, Ohne, dass das einem auffällt, so irgendwie so... Das ist doch gar nicht Skinny's Art. Nee, die, die, wir kennen Skinny als, als Welteinbrecher und, und Genie's geistigen Erben. und
0: Also er verarscht die Jungs schon immer, aber ja. Einbruch oder ähnliches, da, da hat er noch nie, in die Richtung ist er noch nie gegangen, das stimmt schon. Ja. Auch irgendwie Geld von irgendwelchen Leuten klauen, ja, aber immer nur in der Handlangerrolle und nie mit Geschütz oder so, wie du sagst. Eben. Da hat er beim einen, war das Größte, was er als, als äh, Mittel hatte, war ein Koffer, den er hingestellt ja. hat.
1: Und das, das muss auch dem Justus Jonas auch auffallen, dass das komplett nicht normal für genie ist, sowas zu machen.
0: Und das ist ziemlich überzogen, ja. Das, was, was nachher das, was es nachher ist, was er nachher gemacht hat, das geht sogar. Weil da so diese Täuschungen und sowas, das, das wäre dann, das ist dann schon wieder eher sein Fall, aber nicht das, was, was sie ihm hm. gerade andichten. An da hast du ähm, recht.
1: ja. Genau, Bob erinnert sich jetzt aber daran, wo er das Wort Green Cabinet schon mal gehört hat. Und zwar ist das Green Cabinet anscheinend eine Spezialvitrine für Ausstellungsstücke, die sehr, sehr schwer zu knacken ist.
0: Ja genau, das weiß ich auch, random. Das wusstest du? Nein, eben nicht. Achso. Warum weiß es Bob?
1: <lacht> ja, du musst klassischer das reden.
0: <lacht> Dass das Green Cabinet heißt.
1: <lacht> Bob erinnert sich noch an was ganz, ganz anderes. An den Peak Drifter.
0: Ja, den Namen, genau. Ja. Justus ist beeindruckt, dass er das noch weiß. Hallo Justus, du hast das Gedächtnis. Du müsstest dich dran erinnern. Das ist
1: nämlich ein Spezialtruck für Leitungsmasten. Ja. Weißt du, das ist, hat nichts mit Spezialtruck zu tun. Und Der braucht auch nicht den coolen Namen Peak Drifter. Das ist einfach nur eine mobile Hebebühne.
0: Das ist nichts anderes.
1: <lacht> Je, jede, jede Leitungsmast, da brauchst du keinen Spezialtruck. Da gehst du mit der Hebebühne ran. Fertig.
0: Ja, und vor allem Hebebühne wäre was, wo wir die Jungs was hätten anfangen können. Stell dir vor, die hätten nicht gewusst, was das ist und hätten sich nicht äh, ausrechnen können, dass sie eine Hebebühne haben, für, um ins oberste Fenster zu kommen und nicht äh, den Glasschneider, um da durchzukommen. Dann
1: ja, Justus hat jetzt alles kombiniert. Skinny will über die Fensterfront einbrechen. Das mache ich auch so, natürlich die Fensterfront, die am besten die zur Hauptstraße geht.
0: Ja, weil, weil im ganzen Gebäude so extrem viele mhm. ähm, Hindernisse sind, dass es viel einfacher so ist.
1: Mhm. Wenn das Ding in Rocky Beach ist, finde ich. Mhm. Aber ähm, Justus will sich jetzt erstmal auf die Lauer legen und ihm dann auf frischer Tata tappen. Ähm, jetzt kommt Peter aber mit etwas, der, dem ist nämlich was aufgefallen. Der, der zählt jetzt tatsächlich mal eins und eins zusammen, aber der Riese, der hat seltsamerweise auch bis Samstag die Frist gesetzt. Genau die gleiche Frist, die auch ähm, Skinny haben wollte. Also der Riese will bis Samstagabend sein Amulett haben und Skinny hat darum gebeten, bis Samstagabend die Füße stillzuhalten, was Schiele angeht.
0: Ja, genau. Also kommen sie jetzt auf die Idee, dass der Riese nur eine Ablenkung ist von der eigentlichen Tat.
1: Genau. Die eigentliche Tat ist ja, wissen wir ja jetzt, definitiv der Einbruch in die Art Gallery holen. Ja. Ähm, jo. Justus stellt fest, ja, da hängt Gizmo wahrscheinlich auch noch mit drin. Ja, ist dann so, Deswegen. Wäre nee, ja
0: aber auch nicht so wichtig, was ist das für ein irrelevanter Sidekick.
1: Vor allem, warum muss er dann so einen auf Gehirn amputiert machen?
0: Eben, das auch noch.
1: Ähm, ja. Und jetzt kommt der, jetzt kommt, pass auf, Ramona, jetzt kommt der Beweis, dass es definitiv so sein muss, wie Justus sich das gerade selber erklärt. Er sucht nochmal das äh, Zigaretten-, das Streichholzblättchen, äh, mhm. kratzt darunter ab und darunter ist nämlich noch eine versteckte Botschaft. Und. Diese versteckte Botschaft soll sie zu einem ähm, Friedhof, keine Ahnung wo, ein bisschen weiter wegführen. Und wenn das nicht der Beweis ist, der ultimative Beweis, dass Skinny Norris dahinter steckt, dann weiß ich auch nicht. Und
0: zwar zum Friedhof gleichzeitig, wie Skinny Norris 0.30 Uhr anscheinend das Green Cabinet snackt. Was ist knacken das denn will.
1: bitte jetzt für ein Beweis?
0: Oh, was mir auffällt. Wieso hat man den Flyer vom Green Cabinet und nimmt da und, stell, und, und, und schreibt da äh, die Uhrzeit drauf, wann man das Green Cabinet äh, knacken will? Wieso auf den Flyer von dem Green Cabinet? Macht doch niemand. Ja, nur so als Zeitkick. Mhm. Aber du darfst nicht weitermachen. Das ist mir nur gerade so nebenbei ja, eingefallen.
1: Aber, ist das für dich ein Beweis, dass es Skinny sein muss? Nur weil da eine versteckte Botschaft drunter ist? Also ganz ehrlich, da mhm. hatten sie schon größere Zufälle bei den drei Fragezeichen. Ja. Und für jedes Mal, wenn, wenn man es braucht. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Galerie. Inspektor Kotter wurde tatsächlich mal informiert. Davon von mir. Das habt ihr gut gemacht, Just.
0: Das, das ist aber auch so süß, wie, wie es sagt. Ich glaube, Peter sagt es. Äh, oh, ich dachte ja schon, äh, dass, dass Just das wieder alleine durchziehen wollte. Selbst in meinen Augen war das zu riskant. <lacht> Das war nicht gut. Ist schön.
1: Das ist super. Sehr gut, Justus.
0: Auf jeden Fall weiß Justus jetzt. Ja, oh, jetzt weiß er erst, dass das ein Glasschneider ist.
1: Ja, ja. Der hat nämlich recherchiert. Genau. Ja, der S61 und der S63 sind Spezialbohrer für Glas. Ja. Super. So, und jetzt haben wir wieder das. Bob braucht ein Stichwort. Und, ähm,. Justus fragt, wo er eigentlich die Mütze von, von Onkel Titus gelassen hat. Genau. So, auch wieder völlig random. Du hast gerade keine anderen Sorgen, außer diese bullenhässliche Mütze von deinem Messi onkel Oh,
0: doch, 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 das ist, die haben eine ganz lange Übleitung dazu. Ja, aber ganz, und zwar, ganz lang. Und zwar, so fügt sich ein Puzzleteil zueinander. Bob meint und das in einer Nacht, die so schwarz ist wie Skinnys Seele. Da spart er sich doch gleich die Tarnklamotten. Und Justus, apropos Tarnklamotten, Titus sucht seine Mütze.
1: Mm. <lacht> ist, das, ist das die Mütze jetzt Titus' Tarnklamotte oder was?
0: Ja, weil er so, sie das als Tarnklamotte vorher genommen Ja, hatten.
1: komm, nee. Das ist nicht das Dümmste in der Folge. Ja. Ähm, so, sie haben alle drei jetzt rausgekriegt, oh, Skinny wusste die ganze Zeit schon Bescheid, dass sie belauscht werden. Weil, er, ja, weil, er belauscht wird. so
0: wie ich es vorher gesagt habe, Bob ja. hatte ja die Mütze schon runter, als er Mützenkasper Mützen oder Mützenclown genannt hat. Deswegen musste er das vorher, sie vorher schon gesehen haben und deswegen würde er ja nicht das Gespräch bei offenem Fenster machen, wenn er sie nicht gesehen hätte. So, äh, wenn er sie gesehen hätte.
1: Genau, wir kriegen nochmal schnell einen Zwischenstand, was jetzt alles fake ist. Also Skinny hat den Riesen gefaked, Skinny hat den Einbruch gefaked, Skinny hat Schüler Masters gefakt. es ist alles fake. Ja. So, und jetzt aber ganz, ganz fix ab zum Schrottplatz. Weil anscheinend, warum auch immer, das wissen wir noch nicht so ganz genau, sollen sie so weit wie möglich vom Schrottplatz weggelockt werden.
0: Genau, das Bob meint, er will uns so weit wie möglich weghaben. Ich gehe mal davon aus, dass es halt, dass er meint, weil das eine in der anderen Ecke ist, in der einen Ecke ist, das andere in der anderen Ecke und beides weit genug vom Schrottplatz weg. Ist aber auch der einzige Schluss, den man jetzt noch ziehen kann. Ja. Warum sollten sie sonst weg, wenn nicht vom Schrottplatz? Natürlich äh, rufen sie gleich die Polizei an. <lacht> Natürlich. Aber machen sie wirklich. Äh, zitieren die Polizei zum Schrottplatz. Äh, Betonung liegt auf Zitieren, mhm. weil es äh, sagt Cotton nachher fast auch so. Und ähm, Tante Mathilda und Onkel Titus konnten nicht erreicht werden.
1: Genau. So, ähm, wir sind jetzt am Schrottplatz angekommen, hören aus der Lagerhalle äh, Stimmen. Eindeutig können wir identifizieren äh, Sheila Masters, den Riesen und Skinny Norris. Mhm. Felicity ist anscheinend nicht dabei, wenn ich das richtig verstanden habe. Nur die drei? Ich glaube ich glaub, ja. So, und jetzt taucht aber direkt auch Dr. Cotter auf. Also die Befehle von Justus werden wirklich schnell ausgeführt, muss ich sagen. Ist ein, ist ein guter Handlanger.
0: <lacht> genau. Ähm. Oh, guck, wuh, 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 was mir gerade auffällt. Wuh, 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 wuh. Ähm, auf dem Schrottplatz steht der blaue Kleinlaster, der zugepackt hatte. Super. Ich weiß trotzdem nicht, warum er die ganze Nacht da gestanden sein soll. Also es macht trotzdem, den hätte man nicht droppen müssen. Jetzt wird er hier nochmal getroppt. Der gehört dazu, okay. Ähm, dass die auch mit zwei Autos kommen, ist zum Beispiel sehr... Oder sie sind vorher schon, in der letzten Nacht schon eingebrochen, aber dann verstehe ich nicht, warum das nicht irgendwie getroppt wird, dass die dann fast erwischt worden wären oder so, weißt du? Es macht keinen Sinn. Nee, echt nicht.
1: Es macht keinen Sinn.
0: Auf jeden Fall, äh, wo hören Sie, Es Sheila war einfach
1: nur dafür, da Mr. Honeycutt zu etablieren. Für nichts anderes.
0: Ja, eigentlich schon. Auf jeden Fall will der Riese den jetzt. Oder sie hören erstmal Shila Masters Befehle geben von innen. Der Riese will denen jede Kräte brechen, als das er sie ertappt hat. Und auf einmal.
1: Bitch, I'm a Ghost. Was, was ist das? Nein, ähm. Der Dr. Connor ist da. Ja. Freeze Motherfucker.
0: Hände hoch!
1: doch ja Freeze Motherfucker. Und der, Freeze Motherfucker wäre auch wesentlich geiler als Hände hoch.
0: Und der, und der Riese. Der, wird, der hört sich jetzt gleich an wie ein kleines Mädchen. Bitte nicht schießen,
1: bitte nicht schießen. Ja, das, das, hm. das kann er ganz gut, ja. Hm. Ähm, ja, es wird jetzt nach und nach aufgedröselt. Äh, Skinny erzählt oder nimmt eine Ausrede, es sollte nur ein Streich sein für den Schrottplatz, weil die sowieso ihn alle abfacken. Ja, so, es wird aber gesehen, dass Sheila ein Tweet dabei hat. Da ist ein skype hell drin. Und ähm, die wissen noch nicht so richtig, was jetzt genau ist, aber... Nach längerer Untersuchung im, in der Lagerhalle finden sie jetzt einen leeren Bilderrahmen. Und jetzt ist klar, okay, anscheinend Schiele hat mit dem Skype ein Bild aus dem Rahmen gelöst und wollte es klauen. So, aber Sheila hat das nicht am Mann. Was machen wir denn jetzt?
0: Äh, sagt Justus, entweder Skinny bist, bist du seit unserer letzten Begegnung oft im Fitnessstudio gewesen oder oh. oh, du, du hast äh, einen Rucksack unter deinen, weil du so was ist, Schultern hatte. Und
1: war Skinny im Fitnessstudio?
0: Nein, er hat einen Rucksack.
1: Boah, so, ja, es wird der Rucksack geöffnet, da ist das Bild drin. Was ist das für ein Bild?
0: Von irgendeinem. Diego
1: Velasquez. Oder Valesquez.
0: Ja, ein verschollenes Bild, wo keiner je wusste, dass es das gibt. Und äh, es steht aber auch keine Signatur drauf, also könnte man theoretisch nicht mal beweisen. Dass es, es wird ein jetzt Velazquez explizit
1: nochmal gesagt, dass sie mehrere Tage damit verbracht hat. Als äh, äh, Sheila jetzt äh, mehrere Tage damit verbracht hat, äh, zu verifizieren, dass das wirklich ein Diego Velasquez ist. Und sie ist sich jetzt relativ sicher. Das heißt, es ist nicht safe, und sie hat mehrere Tage dafür gebraucht. Das wird gleich wichtig.
0: Wird es wichtig? Ja, für mich. Also ich fand ich es sehr schade, dass du äh, die eine der einzig guten Stellen gerade übersprungen hast. Inspektor Cotter nimmt die äh, gef äh, gefangen. Oder nimm, nimm die in Gewahrsam Dass er sich doch bei,
1: bei Justus beschwert, dass er durch die Gegend kommandiert ja. <lacht> und es trotzdem macht.
0: Das wisst ihr, ich fand es aber so gut. Ja, Justus, erstmal erst sollten wir das machen und dann das und dann das. Und jetzt sollten wir hierher kommen. Jetzt erklär Eindrich mal, was los ist. Die Stelle fand ich echt
1: gut. Okay. Das ist gut. <lacht> Eine zweite Stelle, die wir gut finden. Ja. Ähm, so, es kommt jetzt raus, Sheila ist nur die... Ku Quatsch. Anders. Felicity ist die Cousine von Sheila. Ähm, und die, die, dieses ganze Ich-will-das-Bild-Klauen-Nummer kommt eigentlich ist auf Sheilas Mist gewachsen. Hat Felicity eingeweiht. Felicity sollte die Fresse halten. Was Felicity, hat Felicity ist
0: ihre Cousine. Deswegen genau. Was ist hat
1: Felicity nicht gemacht? Ihre Fresse gehalten. Genau, ist gleich zu Skinny gerannt, hat ihm erzählt, dass das so ist. So, Skinny konnte anscheinend seine Fresse auch nicht halten. Oder er ist wirklich dumm. Eins von beiden. Auf jeden Fall. Ähm, Hat
0: er den Riese eingeweiht, den einen eingeweiht, den, den eingeweiht, den hier eingeweiht.
1: So, und. Äh, ja, sie werden jetzt festgenommen. Und die Kordmütze ist auch noch das Stichwort für den Abschlusslacher, die, sie, die wir diese Folge mal wieder haben. Haha, ha, selten so gelacht. So, ich möchte Fazit machen. Ey, hm. äh, das ist mal wieder. Das ist ein Plan. Ich, ich fasse den mal ganz kurz mit eigenen Worten zusammen. Eine Assistentin von einem Professor möchte ein Bild klauen. Dieses Bild soll auf einem Schrottplatz, auf irgendeinem random Schrottplatz...
0: Ohne Sicherheitsanlage.
1: Ohne Sicherheitsanlage versteigert werden. Sie braucht selber mehrere Tage dafür, um sich relativ sicher zu sein... Jetzt verstehe ich, das, was du meinst, dass, ja. es, ...dass es ein Bild von Diego Velasquez ist. Du hast die Möglichkeit... Entweder du gehst zu dieser Auktion hin und bietest ganz normal mit. Weil, wie gesagt, wenn du selber schon mehrere Tage dafür brauchst, da wird keiner, da wird kein Kunstexperte dazwischen sitzen, der schneller rausfindet oder innerhalb einer Auktionsrunde feststellt, dass das ein Diego Velasquez sein könnte. Dann hast du das Bild meinetwegen für 1000, wirklich für, wenn es jetzt wirklich komplett übertrieben ist, das Gebot, für 1000 Dollar gekauft. Möglichkeit 2, du brichst in diesen Schrottplatz ein
0: der Einfach ohne Sicherung ist. Ohne Sicherung, ohne
1: alles <lacht> und gut ist. Du brichst da nachts ein, schön. Du wartest nochmal vielleicht ab, vielleicht fahren die, vier, fahren die drei Deppen nochmal irgendwo hin zu irgendeinem Auftrag. Okay. Aber das ist definitiv einfacher. Oder du denkst dir einen Plan aus, noch einen zweiten Plan aus, weist halb Rocky Beach ein, die dir irgendwie helfen, um diese drei Fragezeichen von diesem Schrottplatz, von dem sie nicht ahnen, dass der ange angegriffen, in Anführungszeichen, angegriffen werden soll, äh, wegzulocken. Das, weißt, du, weißt du, wer sich vor diesem Plan verneigen würde? Und zwar wirklich hier, auf die Knie und dann... Ohm, die gesamte Familie <lacht> Der Dieser Plan ist sogar den Recknersons zu dumm.
0: Ich habe ne, hab einen Alternativplan. Na? Ähm, die Jungs, die haben mir so viel geholfen mit Bühne aufbauen und so. Sheila Masters am Mittag kommt äh, sieht die Bühne aufgebaut sagt, Jungs, ihr habt uns so toll geholfen, wir gehen Samstagabend in die Nachtvorstellung ins Kino.
1: Zum Beispiel. <lacht> weißt du, die hat Bob eh im Sack. <lacht> ja. Die sagt, und die anderen beiden werden schon mal das Sag doch einfach, Peter nimmt doch gerne Kelly mit oder so naja, mach doch mal, Brittany ist vielleicht auch da, Justus, das ist nicht was für dich. Ja, stimmt, das ist eigentlich noch viel. Geh doch mit denen ins Kino. Stimmt. Warum eigentlich nicht? W stimmt, das ist noch einfacher. Ja gut, das, das Einfachste ist einfach, ich, ich, ich ersteigere das Ding, das ist am allereinfachsten. und dann kommt deine Version. Ja, ja aber
0: bei der, bei der äh, Versteigerung ist es so, vielleicht ist irgendjemand so fanatisch wie der, der die gelben Bilder, also Titus, der unbedingt die gelben Bilder kaufen wollte. Dann gab es nochmal eine Folge, wo jemand unbedingt ein Bild äh, wegen, ne, ach, Fuck it, ähm, kaufen wollte, da haben sie noch so kleine Restchance, dass es echt teuer werden könnte. Aber das Kino, das kostet, das kostet 10 bis 15 Stichwort, Euro. Stichwort, dass das echt
1: teuer werden könnte. Du musst die Beute erstmal durch drei teilen. Sheila, Felicity und Skinny. Die teilst du schon mal auf jeden Fall durch drei.
0: Ja, aber die hatte ja noch keinen Plan. Die, die hat ja, das, das, ist, ja, ja, das ist ja schon, so. bevor sie. Oder sie hat es ja schon scheiße. Du
1: musst Mr. Gizmo schmieren. Du musst den Riesen anheuern. Du musst Chester von Chester Company schmieren. Das heißt, es sind schon mal sechs Leute, die irgendwie Kohle von dir haben wollen. So teuer kannst du das Bild gar nicht ersteigern. Wahrscheinlich, <lacht> da sie keine Ahnung hat, selber, wie sie das Geld zu, äh, wie das Bild zu Kohle machen soll, zahlst du wahrscheinlich am Ende noch drauf nach dem Rotzdum-Plan. <lacht> Echt so, ja. Ey. Nee, ich sage, dieser Plan ist sogar den Ragnarsen zu dumm. Und ich mache jetzt auch schon mal mein Fazit. Oder beziehungsweise meine Wertung. Es tut mir jetzt echt leid. Und ich bereue das gerade, dass ich giftiges Wasser einen Stern oder einen, einen, einen kurzen oder einen Cocktail gegeben habe. Da wusste ich noch nicht, dass mich so ein Schund erwartet. Ich würde, wie gesagt, ich kann leider die das nicht rückgängig machen und die jetzt einfach auf zwei hochstufen, das geht nicht. Deswegen, es ist mir egal, ob ich es darf oder nicht, aber das hier kriegt von mir 0,5 Cocktails. Das ist ein halber Cocktail. <lacht> oder ein Cocktail im Schottglas, meinetwegen.
0: Nein, kein Cocktail.
1: Das es ist, ist mir scheißegal. Dann ist das Absinth. Ja. Ja. Und dann halt ein, ein halber Absinth. Mehr gebe ich dir nicht. Wenn giftiges Wasser von mir ein, ein Cocktail oder ein Absinth gekriegt hat, kriegt die einen halben. Und dann. Da lasse ich jetzt auch nicht mit mir reden.
0: Nein, wir hatten schon mal halbe ich ich ich, ich
1: geb's Gut, dir. wunderbar. Also, das ist der letzte Schund. Ohne Scheiß. Das gibt zwei Sachen in einer Stunde 14, die ganz nett zum Schmunzeln sind. Ja, die haben wir rausgearbeitet, da haben wir ihn für gelobt. Und der Rest ist Dreck aus der Hölle, ey. Möchtest du?
0: Also, die Folge... Ich
1: kann das nicht haben. Entschuldigung, das ist noch ein Argument von mir. Wenn, wenn, wenn der Autor mich für dumm hält... Und das tut Henrik Buchner. Aus je, in jeder Zeile, die er schreibt, meint er, ich bin schlauer als du, der das liest. Nein, bist du nicht. Du bist nicht schlauer als die Leute, die das lesen. Und du brauchst schon gar nicht so tun, als wenn es so wäre. Und ich kann das, ich habe kein Problem, wenn man mich verarscht. Aber man soll sich Mühe dabei geben. Mich darf jeder verarschen, der will, wenn er sich genügend Mühe gibt. Du gibst dir keine Mühe damit, Henrik Buchner. Du denkst einfach nur, dass du schlauer bist als alle anderen. Off, oh, nee. Jetzt darfst du.
0: Also, ich fand die Folge weder gut noch schlecht. Die ist theoretisch, die kann man so vor sich hin hören, weil die nicht so auffällig ist. Weil die einfach, weil die einfach ruhig ist und nicht so viele irgendwelche Wow-Momente hat oder so. Das ist ganz schön, dass wir dass wir Ben, ne ben Nevis, der ja auch äh, relativen Scheiß manchmal produziert, und Hendrik Buchner heute hintereinander haben, weil Ben Nevis.
1: Der macht das charmant.
0: Der macht, ja, ja das ist ein gutes Wort dafür. Mir wäre jetzt kein besseres eingefallen. Ähm, der hat der hat was. Der macht diesen, diesen Scheiß, aber erstmal der Plan. Wir wissen nicht, warum das jetzt nachher gebrannt hat, keine Ahnung und so ein Zeug, aber es ist nachvollziehbar. Also Motive wie Hass und so, der ist wahrscheinlich ein bisschen psychisch angeknickt, äh, keine Ahnung was, dann ist es in Hass umgeschlagen, das ist alles so ein bisschen nachvollziehbar, aber das, was Björn jetzt gerade sagt, vor der Besprechung fand ich die Folge in Ordnung, aber ich kann einfach nicht absprechen, dass Björn in eigentlich jeden Punkt, den er gesagt hat, recht hatte. Und wenn ich das dann so betrachte, dann denke ich mir auch, bei, bei giftigem Wasser, da hatte er ja auch so rumgeflucht, aber da hatte ich eine andere Meinung zu. Selbst nachdem er, nachdem er seine, seine Sachen angebracht hat, dachte ich mir, habe ich immer noch äh, die guten Sachen da drin gesehen, dass es doch eine gute Message hat, dass das hier äh, gut gemacht ist. Hier war was, was Tolles mit drin. Aber hier muss ich sagen, er hat in keinem Punkt Unrecht. Er hat in jedem Punkt komplett Recht. Und ja, der Plan ist eine Verarsche. Ja, was, ja eigentlich, eigentlich kann ich mit Björn fast nur zustimmen. Ich finde, die, die, die paar Sachen, ich mag das mit Bob, dieses Passiv-Aggressive und so. Wenn das nicht dem André Minninger als, ähm, als Hörbuchautor geschuldet ist, kriegt er dafür wenigstens noch einen Punkt von mir. Ähm, und dafür, dass man es seicht hören kann, wenn man sich nicht weiter damit beschäftigt. Dieses, dieses Hin und Her fand ich eigentlich ganz cool. Nur nicht in der Prämisse mit dem, was wir alles aus der Welt wissen. Deswegen kriegt er von mir zwei Punkte. Die Folge. Ich glaube, ich habe noch nie einen Punkt vergeben, oder?
1: Nee. Doch. Zeitreisende. Zeitreisen Zeitreise hast du einen vergeben.
0: Ja, aber da habe ich auch einen richtigen Hass bei allem gehabt. Und jetzt äh, habe ich den Hass auf die Folge nur, weil ich dir bei allem zustimmen muss. Und bei Zeitreisen habe ich den Hass selber in mir gehabt. <lacht> deswegen kriegt die hier. Deswegen kriegt die für mich, weil sie Zeit zum Hören ist, weil du nicht, wenn du nicht drauf aufpasst, fällt dir der ganze wirklich Dreckmist den der fabriziert hat, gar nicht so auf. Und deswegen kriegt er von mir zwei Punkte. Das ist eine absolute Absinnfolge. Cocktail auf keinen Fall. Wer Cocktail äh, beschreibt, ja eine gute Qualität, macht äh, macht die Folge auf jeden Fall nicht. Ja, was, was soll ich dazu noch sagen? Also alles, was wir gesagt haben, was der Alternativplan, den ich hier gerade in fünf Sekunden, nachdem ich Björns Gefluche entwickelt habe, der war tausendmal sinnvoller. Ähm... Auch selbst, selbst bei der Erzählstruktur, was mir eigentlich beim Hören auch nicht aufgefallen ist, aber muss ich Björn halt einfach recht geben. Dieses Hin- und Hergespringe, was wir, wo wir uns bei der, bei der singenden Schlange, haben wir uns ja drüber lustig gemacht, dass es diese Ortswechsel gibt. Das ist aber einfach diesen, diesen Verringern geschuldet, diesen 45 Minuten, glaube ich, viel, dass dieses Gespringe ist, dass wir so viele Ortswechsel haben. Aber hier sind es ja nicht die Ortswechsel, wenn man Ort wechselt, sondern wenn man von einem Ort immer zum anderen springt. Und das macht die Folge unglaublich unruhig. Selbst da muss ich ihm Björn 100% Recht geben. Und ja.
1: ja, wenn du willst, kannst du auch noch das sagen, was wir auch schon bei den flüsternden Puppen gesagt haben. Ähm, solche, solche Fälle, äh, wenn du einmal die Auflösung gehört hast, es zerstört halt komplett die Lust, die nochmal zu hören. weil es eins zu eins wie bei flüsternden Puppen, das ist im, gleiche, im Grunde das gleiche gewesen, alles, was passiert, ist irrelevant.
0: Ja, tatsächlich.
1: Das wobei, ist bei, ist wo,
0: wobei es mir jetzt bei flüsternden Puppen.
1: Da hat es mir aber auch noch besser gefallen. Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Da hat, da hat es mich nicht so gestört wie hier. Hier stört es mich echt, dass das alles irre. ist. Ich glaube, Flüsterne Puppen
1: hat sogar vier oder fünf von mir gekriegt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich glaube, also die mir ist gar, sogar die ist, mehr. Ich fand ja, ja, die, die, Flüsterne Puppen ist nicht so schlecht weggekommen. Weil die
0: halt, weil die halt von der Stimmung her... Die und du, sa du sagst es ja auch, dem einen dem
1: Punkt hast du noch bisher nur bei der, bei der Zeitreise. Ich glaub, ja. Aber insgesamt, wenn, wenn man unsere beiden Ergebnisse zusammenhält. Die hat zweieinhalb Punkte gekriegt. Das ist nichts. Also, ja. ich, also wie gesagt, einer von uns fand immer irgendwas gut. Also ich, Giftige Fässer, du hast glaube ich sechs oder sieben Punkte gegeben. Also, hat Bestimmt, die insgesamt ja, Zeitreise hat von mir zehn gekriegt, das heißt, die hat insgesamt elf. Die hat zweieinhalb Punkte. <lacht> Der war Scheune, Pilot ich glaube, da haben wir beide drei Punkte gegeben. Die hat sechs Punkte. Also... Da macht wenn, ja, wenn, sich, wenn sich da mal irgendeiner die Mühe gemacht hat, da zu gucken, was wir immer so verteilen an Cocktail, das würde mich mal interessieren. Also, wie weit abgeschlagen die jetzt tatsächlich von der zweiten ist? Wobei, beim
0: verschollenen Pilot waren wir eigentlich nett, wenn wir drei gegeben haben, oder? Weil ich kann mich nicht mehr, ich kann mich an diese Folge auch ich ans weiß, Ende dass ich fast nicht mehr erinnern. Nein, die, die, und ja, die, und war, die
1: war mies, die, dementsprechend war ist sie von uns auch abgestraft worden. <lacht> aber halt nicht, also wie gesagt, wenn, wenn ich einen Punkt verteile, dann ist das für mich abstrafen.
0: Ja, ja.
1: Bei zwei Punkten ist eigentlich auch schon abstrafen. Drei, ja, klar. Drei ist dann schon, okay, irgendwas hat mir zumindest gefallen da dran. Ja. er ja zweieinhalb Punkte? Puh, mhm. da, da muss jetzt erstmal eine Folge kommen. Ja. Ich verlasse mich da einfach mal auf Henry Buchner.
0: <lacht> ja, der hat noch ein paar von den neueren. Ich hab's gerade, mhm. warte. Ich
1: das hab wird, das, das oh. wird auch wieder ein Genuss.
0: Weil wir haben die ganzen neuen extra für Mathildas Kirschkuchen noch nicht gehört, weil wir dachten, vielleicht kann man da mal irgendwas äh, draus machen was wir wahrscheinlich nicht machen können wegen den ganzen äh, wie heißt es, gehen Ge Ge nicht gehen ähm wir ja wir dachten uns mit mit
1: äh wir haben mit halt live die Rechte reaction, an den Folgen mit, ja es ist
0: halt so mit live reaction und so wie wir haben uns viele Ideen deswegen haben wir uns viele noch nicht angehört ja, wir, naja, aber na, das werden ich, wir nicht also schaffen
1: ich bin der Meinung wir könnten uns das im stream live angucken da kann uns keiner für anscheißen so aber wir können dann daraus kein video machen das wir hochladen können das dürfen wir nicht dies dürfen wir nicht es ist halt ach, ja
0: also, zwei vom Buchner haben wir noch nicht gehört. Und das ist der weise Leopard und die Schwingen des Unheils.
1: Mhm. Mhm. Und welche haben wir schon gehört?
0: Unsichtbare. Ja, gehört oder besprochen? Weil der Rest müssten wir alle schon gehört haben, zumindest. Im Reich der Ungeheuer haben wir schon besprochen haben und wir der zerrissen? unsichtbare Pas Passagier.
1: Haben wir verrissen?
0: Nein, den unsichtbaren Passagier fandest du gut.
1: Ja, ich habe viele Punkte gegeben, aber verrissen haben wir ihn trotzdem.
0: Ja, ja. Hat auch nicht so viel Sinn gemacht. Jo. So. Mehr können wir dazu jetzt eigentlich nicht mehr sagen, oder?
1: Nee, du kannst mir höchstens sagen, was wir nächste, äh, in zwei oh. Wochen machen. Das habe ich jetzt nämlich gerade nicht im, ähm, im Kopf.
0: Mm, wo haben denn? Wo haben wir es denn? Also, nächste Woche kommt sowohl eine Wunschfolge als auch eine alte Folge. Die ist relativ alt, oder? So so Wieso guckst du mich so an?
1: Nee, weil ich dachte, hä, wir jetzt zwei Folgen machen nächste Woche? Wollen erst warum nächste Woche? Eigentlich in zwei Wochen? <lacht> In zwei Wochen kommt sowohl
0: eine Wunschfolge als auch eine alte Folge. Also das ist eine Folge, die gleichzeitig ja, das, Wunsch und Alte ist.
1: Ja, du sagst das auch so. Ich war jetzt echt verwirrt. Was will die Frau von mir, denke ich? Hier? Das ist
0: eine unter 50er-Folge?
1: Ja, äh, ich, wusste, ja ich, hab, ich, das, ich weiß, dass das eine von den Folgen ist, die ich ganz oft gehört habe. Aber ich könnte ja halt ums Verrecken gerade nicht sagen.
0: Ja, aber ich wollte sagen, also dass der, du der, das doch, doch, Ich hab einen guten Tipp.
1: Ähm, Der Gärtner hat eine sehr prominente Rolle.
0: Und? Es ist mal aus einer Perspektive der anderen geschrieben, beziehungsweise zumindest angefangen.
1: Ich krieg's gerade nicht mehr, ich, wie gesagt, ich weiß noch so... so ja, ich eins, hab's halt, halt angehört so. jetzt, ich hab's äh, ah, okay. schon gut. angefangen. Also gut. Dann, äh, wie gesagt, Henrik Buchner wird, glaube ich, kein passionierter Hörer von Mathildas Kirschgung mehr. Nee. Äh, aber nee. ich sag tschüss. Tschüss. Hund. Und <lacht> ich mag Züge. Oh. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.